0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
1: Lounge. Mit Daniel. Auf
0: Big FM. Rheinland-Pfalz.
1: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute ist Freitag. Wir haben es geschafft. Die Woche ist rum. Der 19. November. Und es ist das Finale unserer Serie der Sieben Todsünden. Die einen werden sagen, Na Gott sei Dank, die anderen werden sagen, wow, endlich Finale. Das heißt, wir sind heute bei unserer siebten und somit letzten Todsünde angekommen. Es waren rückblickend gesehen wirklich sehr viele, sehr spannende Todsünden mit dabei. Hört sie euch gerne nochmal an zu finden in unserem Podcast auf Soundcloud, iTunes, überall, wo es Podcasts im Prinzip gibt. Ganz einfach unser Night Lounge. So, und heute also Todsünde Nummer sieben. Wir sprechen über Faulheit. Und ich freue mich auf Faulheit. <lacht> Gemeinsam mit euch. Wir wollen über Faulheit sprechen. Also Frage an euch. Habt ihr euch dieser Todsünde tatsächlich schuldig gemacht? Dazu dürft ihr gerne anrufen. Dann habe ich ein paar Fragen für euch. Natürlich zum Beispiel, was, wann, wann ist man eigentlich wirklich faul? Man kriegt ja oft den Vorwurf irgendwie, boah, du bist voll faul. Aber wann ist man wirklich faul? Und ist, ist es ist auch so, dass man sagen kann, na ja, du darfst auch mal ein bisschen faul sein, aber es gibt irgendwo eine Grenze und wenn ja, wo liegt denn diese Grenze? Das würde mich auch interessieren. Also gibt es quasi eine Art, ähm, ja, so, so eine Art entschuldbare Faulheit, wo man sagt, okay, bis zu dem Punkt kannst du irgendwie sagen, ja, das und das ist die Begründung dafür, aber irgendwann mal ist es dann vielleicht irgendwie nicht mehr entschuldbar. Und ähm, ja, all die Fragen, die findet ihr auf jeden Fall auf Instagram. Da habe ich das Thema für euch auch nochmal gepostet. Und wir werden oben um Viertel nach eins schauen, was ihr da so zusammengetragen habt, was da für spannende Antworten mit dabei sind. Jetzt geht's erstmal in die erste Leitung. Ich freue mich auf Heiko aus Worms. Hallo Heiko!
1: Hi Daniel, Hallo. das ging ja schnell heute.
2: Morgen. Bei dem Thema Vorleit bist du der Erste. Muss ich mir Sorgen machen? Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> da war gut. Gut, 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 gut. Ähm. Nein, musst dir keine Sorgen machen. Gut. Ich bin, ich bin hier brav auf der Arbeit. Ich steigere hier das Bruttosozialprodukt. Immer ich, am Schaffen. Äh, ja. Immer am Schaffen. Genau. <lacht> aber, aber es ist, bleibt, es ist nett von der anzuweisen, dass die Menschheit, nicht nur wir Deutschen, sondern die Menschheit allgemein, zumindest mal die zivilisierte westliche Gesellschaft, immer fauler wird, faul ist und auch noch fauler werden wird. Wenn du mal überlegst, du musst ja noch nicht mal, wenn ich mir alles mit früher so vergleiche, früher musst du dich noch richtig bewegen. und Sei es zum Umschalten für die Programme im Fernsehen, da hast du heute Fernbedienung. Ähm, das Essen kannst du dir nach Hause kommen lassen, früher musst du es jagen, weißt du. Ähm, es wird uns schon leicht gemacht, faul zu sein und es wird uns immer leichter gemacht, auch mit dem ganzen Smart Home und alles und wenn du noch nicht mehr mehr aufstehen musst, für die Heizung an auszumachen oder für Licht an, wohin soll es noch führen? Naja, aber
2: irgendwie entwickelt sich das Ganze ja so ein bisschen in die Richtung.
1: Es entwickelt sich in die Richtung, genau, und wir lassen uns gerne in diese Richtung entwickeln. Gut,
2: aber, aber du nicht, musst du dich oder du echt du doch, viel mehr. Oder
1: ja, ich zähle mich da auch dazu, also, ich zähle mich da auch dazu. So. Früher mussten sie aufstehen, wenn das Telefon klingelt. Das ist heute alles von der Couch aus, vom du, du kannst alles heutzutage vom, vom Sessel aus machen. Naja, also, diese
2: sehen. moderne Welt, die habe ich ja auch kennengelernt, wobei das Letzte, was ich noch irgendwie in Erinnerung habe, ist, früher musste ich tatsächlich zum Programm umschalten, aufstehen. Um Fernsehprogramm genau. umzustellen, da gab es Knöpfchen am Fernsehen. Zumindestens bei dem ersten Fernsehen, an denen ich mich erinnern kann, den meine Eltern früher mal hatten. Ja. Genau. Und Pro Programm wechseln, also wenn du zum Beispiel mal eine andere Frequenz eingehst, dann gab es immer so ein kleines Rädchen, so, so ein kleines, äh, so ein genau. kleines Plastik. Ne, so, so, so ein Stäbchen, sage ich mal, so ein Schraubenzieher und den hast du dann reingesteckt Richtig. und dann hast du gedreht <lacht>
1: und genau, genau das kenne ich auch noch ja? Ja.
2: Und, dieses, und wenn das Ding mal irgendwie nicht zurückgelegt wurde, dann hast du es in der ganzen Wohnung gesucht <lacht> weil dafür gab es so. eine kleine Halterung, Halterung in dieser kleinen äh, Schublade, die in dem Fernsehen quasi war, in dieser kleinen ne? du weißt was ich
1: oder es lag, lag oben auf dem Fernseher drauf, da und war ja genug Platz
2: <lacht> da war, wenn da nicht die Katze gerade drauf lag
1: oder, eine, oder ein Lämmchen drauf gestanden hat oder so ja, das ist der private Bereich, aber auch beruflich wird uns durch den Fortschritt halt auch immer alles leichter gemacht. Immer mehr abgenommen durch Maschinen oder so. So richtig körperlich arbeiten musste zwar schon noch, aber in bestimmten Berufssparten wahrscheinlich ja. Aber im Großen und Ganzen wird es uns doch immer alles einfacher gemacht von Generation zu Generation. Und natürlich werden wir dadurch immer fauler.
2: Ist das aber die Faulheit, die damit gemeint ist? Ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt. Ich meine, es ist ja ein gewisser Zeitgewinn. Frau, nehm, nehm, nehmen, wir mal, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, womit sich vielleicht symbolisch jeder anfreunden kann. Nehmen wir mal, was hat uns denn wahnsinnig... Guck mal, die Waschmaschine. Ich finde immer noch, die Waschmaschine ist das schönste Beispiel. Sie, früher musste man Wäsche per Hand waschen. Ja, das hat wahnsinnig viel Zeit gekostet. So eine Waschmaschine erspart einem ziemlich viel Zeit. Genau. Wir können auch andere Sachen nehmen, aber ich, ich nehme das, falls ihr noch mehr Klar, Beispiele habt, immer her damit. Was hast du noch für ein ja, Beispiel? Früher
1: hast, die früher hast du die Waschmaschine im Keller stehen gehabt, heute steht sie in der Wohnung. Es <lacht> wird noch früher bequemer. Hast du, früher hast du sogar die Toilette, einen Stockwerk Tiefer gehabt im Treppenhaus. Selbst ja. da musst du dich bewegen. Hast du halt alles in, also was soll ich sagen? Und, ja, und dann halt noch die, da gibt es halt noch die andere Faulheit, die von, ja, wie soll ich sagen. Ähm, lass andere machen, ich mach nichts. Die gibt's natürlich auch, ja klar.
2: Okay, gut. Also, dann hätten wir das schon mal geklärt. Jetzt ist die Frage, ähm, diese Zeitersparnis, die man dadurch hat, wenn man die dann eigentlich nicht wirklich sinnvoll nutzt, ich finde, das ist irgendwo so ein bisschen die Definition von Faulheit. Weiß ja, eben.
1: Die Zeit wurde Zeit, dir da Spaß, die nimmst du dir für noch, noch fauler zu sein.
2: Nee, aber theoretisch kannst du sie doch nutzen, um was Sinnvolles zu machen. Etwas, oder, oder dir selber etwas Gutes zu tun. Wobei da die Frage jetzt auch wieder ist, was heißt denn, ich tue mir etwas Gutes? Tue ich mir etwas Gutes, wenn ich mich auf die Couch lege? Das kann man natürlich mal machen.
1: Das definiert jeder anders, denke ich mal. Ach so. Der eine sagt, er tut sich jetzt etwas Gutes, ich... Äh keine Ahnung, holen wir mal ein Stück Kuhn und eine Flasche Wein und machen wir einen chilligen Fernseher. Der andere sagt, heute tue ich mir was Gutes und, und gehe mal ins Schwimmbad. Oder, äh, das, das sieht jeder anders. Das soll nicht jeder machen, wie es, wie, es, wie es sich denkt.
2: Ja? Ich dachte, da kommt noch was. Nee, da kommt nichts mehr.
1: Da kommt jetzt nichts mehr. Nee, ich muss jetzt auch mal weiterarbeiten, sonst sagt noch jemand, ich wäre faul. <lacht> <lacht>
2: Glaube ich nicht. Bekommst du den Vorwurf öfters zu hören? Nein, oder nicht?
1: <lacht> nee, nee, jeder weiß eigentlich, wie viel ich arbeite und dass ich mir mein Geld auch hart verdient habe. Okay. Aber in der Zeit, wo ich nicht arbeite, mhm. falls es die mal auch gibt, natürlich gibt es die auch mal, mhm. bin ich faul, ehrlich gesagt. Da bin ich wirklich stinkfaul. Also ein bestes Beispiel Abwaschgeschirr. Ich meine, ich habe keine Spülmaschine, ich muss es wieder handmachen Hand machen. Das steht durchaus mal eine Woche in der Spüle rum, ja. weißt du?
4: <lacht> okay.
1: Erst wenn du keine Gabel mehr hast oder sowas, dann oh scheiße, ich brauche eine Gabel, keine mehr da, ich muss Geschirr spülen. Also ich bin durchaus auch privat eine faule Sau, beruflich sehr fleißig.
2: Okay, gut. Das nehme ich mal so auf, bin mal gespannt, ob die anderen das, das genauso sehen oder ob es auch Kritik gibt. Okay. Okay. <lacht> Bis dann, war's okay. gut. Hau rein. So. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Peter ist da. Guten Abend. Ja,
4: <lacht> ja also ich finde, äh, ich weiß, ich habe jetzt gerade, um welches Thema geht's denn jetzt, weiß ich leider nicht.
2: Ach Peter, dann bleib kurz dran, gleich hörst du es und dann kannst du dir überlegen, ob du was dazu sagen möchtest. Heiko, grüß dich. Jo, hi. Heiko, erzähl, was, was fällt dir dazu ein? Gerade ja gehört der Heiko, der sagt, die Technik macht uns es immer einfacher und dadurch werden wir fauler. Ist das für dich die Definition von von Faulheit?
5: Ja. Ja? <lacht> das ist, ja, das ist definitiv. Nein, die Faulheit kommt auch durch Corona. Das was? Muss ich wirklich sagen. Was hat denn, was hat denn ja. jetzt das damit zu tun? Du wirst da faul, irgendwie irgendwelche Leute zu treffen.
2: Erzähl weiter, das war's schon, oder wie? Man würde faul Leute treffen, man, man durfte auch gar nicht treffen, das darfst du ja auch nicht vergessen.
6: Richtig. richtig. Was hat
2: denn das mit faul zu tun, wenn ich nicht darf, dann darf ich nicht. Viele wollten ja auch, da war richtig die Sehnsucht danach, Menschen zu treffen, mit den Arm zu schließen.
5: Richtig, genau. Aber du sperrst dich ja eigentlich jetzt nur noch im Haus ein. Also wirst du faul dadurch. Wie jetzt der Kandidat da vor mir gesagt hat, mit der Spülmaschine und so, die Zeit sparst du dann machst du halt irgendwie Fernsehgucken oder ah, in der Richtung. Ja, das so, ist
2: ja dann weil, weil, das Alternativprogramm, ne? Ja, richtig. Gut. Aber nachdem dann die Möglichkeit wieder bestand, sich wieder zu treffen, die einen sind auf der Couch geblieben, haben gesagt, naja, no, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. <lacht> und die anderen haben sich gefreut, endlich sich wieder zu treffen und haben das erstbeste Restaurant oder Café aufgesucht, um mal wieder rauszugehen.
5: Ja, das habe ich nicht gleich am Anfang gemacht, weil mir war das Risiko zu groß. Ja. Und das ist, das ist dann wieder die Faulheit. Oder was heißt ja, die Faulheit? Also quasi, du gehst halt jetzt deinen eigenen, oder was heißt ja, deinen eigenen Weg, du machst halt das nicht mehr so, wie du von Anfang an machst. Wie erkläre ich das jetzt?
0: Ja, wie erklärst du das
5: jetzt? du wirst halt dadurch, du kommst von Arbeit und, und gehst auf deine Couch und machst doch halt deine privaten Sache und, und dann ist halt dein Alltag eingeschlossen, auf gut Deutsch. Weißt ja. du, was ich meine?
2: Nicht ganz. beschreibst mal anhand vielleicht von, von tatsächlich dem, was du selbst erlebt hast.
5: Ja, du gehst arbeiten, dann kommst du nach Hause, dann denkst du, ach, heute darf ich niemanden treffen, ach komm, lege ich mich heute mal auf die Couch. Beispiel, mach den Fernseher an und so denke ich die Faulheit. Es okay. kommt ja immer mehr, du darfst ja nicht mehr weg oder ja, es wird auch wieder so kommen, du, darfst ja eigentlich, du bist ja eingeschränkt. Und was machst du in deiner Freizeit? Ja, das ist die Frage. Ich, kann, ich, kann,
2: ich kenne persönlich Kandidaten und Kandidatinnen, die haben die Zeit sehr sinnvoll genutzt, haben entweder etwas gelernt oder eine Weiterbildung gemacht oder, oder, oder. Aber es gibt auch Kandidaten wie mich, die nicht so fleißig waren. Ich weiß war nicht ganz, faul. Ich habe auch ein paar Sachen gemacht, auf die ich ganz stolz bin dass ich sie dann gemacht habe, dass ich neue Hobbys entdeckt habe oder überhaupt nicht generell mit plötzlich ganz anderen Dingen oh. beschäftigt habe. Ähm, aber äh, trotz allem denke ich mir, ach, du hättest noch mehr machen können. Ich, hätte, ich ärgere mich meistens darüber, dass ich noch mehr hätte machen können. Das ist oft so.
5: Richtig. Ich habe jetzt gelernt, oder was heißt gelernt? <lacht> Fahrrad zu fahren. Ach so. Was heißt halt gelernt? Also du gehst halt mehr Fahrrad fahren, bist Sport machen. Aber die, ja, es geht ja eigentlich um Faulheit. Aber du denkst dann ab und zu die Tage auch, oh, jetzt dem wieder dagegen oder ach, lass mich doch einfach in Ruhe und einfach nur auf Couch liegen, fertig. Nichts mehr tun. Die Waschmaschine läuft, Spülmaschine läuft. Ich brauche heute nichts machen. Morgen muss ich nur ausräumen. <lacht>
2: Gut, das alles ist jetzt temporär. Es lässt jetzt hoffentlich bald wieder nach, spätestens wenn wieder der Frühling kommt. Was ist ah, denn aber für dich... Ja, was, was sozusagen? ich sagen? Ja. ja, nein, erzähl. Was denkst du? Du denkst, es bleibt die Faulheit oder wie? Nein. Sorry. Also wenn
5: der Frühling kommt, wenn der Frühling kommt, denke ich, dass die Pandemie wieder ein bisschen ausweicht. Und oh, dann geht es alles wieder, ja, sein eigener Weg also dann denke ich, dass sich das alles wieder lockert und dann ist die Faulheit weg. Also meiner Hinsicht, dann gehst du wieder mehr schwimmen, weil du brauchst so ja überall Termine und, und ah, da hast du gar keine Lust, irgendwie was zu buchen und dann darfst du nur zwei Stunden bleiben und ah, ist doch alles Blödsinn, finde ich, meiner Meinung nach. Gut. Warum alles Blödsinn? Musst du auch eine Erklärung haben, warum du das alles
2: Blödsinn findest?
5: Nehmen wir jetzt das Therme in Sinsheim. Ja. Dann brauchst du einen Test. Dann brauchst du einen Test. Oder bist geimpft. Dann darfst du nur zwei, drei, vier, fünf Stunden bleiben. Ja. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, länger bra brauche ich hier eh nicht zu bleiben, sonst löse ich mich auch im Wasser. Aber, Aber ich weiß, was, was du meinst. Es geht ja einfach darum, dass es gewisse Einschränkungen gibt, mit denen wir zurzeit leben müssen. Aber,
5: ja, äh, ich muss jedes Mal PC anmachen, muss da buchen, muss das machen, muss ja. das machen. Hast du, da, hast du da Lust drauf?
2: Auf Dauer wahrscheinlich nicht, aber das wird ja kein Dauerzustand bleiben. Ja, hoffen wir es mal. Und da bin ich mir relativ sicher. Natürlich wird das nicht von heute auf morgen passieren. Ich kann dir ja auch nicht sagen, wie lange das noch gehen wird, aber äh, beim besten Willen, das wird, das wird nicht ewig gehen. Gefühlt ewig, aber nicht ewig.
5: Also ich denke mal, im Frühjahr wird es wieder lockerer, aber nächste Winter stehen wir genauso wieder da. Sehen wir mal weiter. Ja Höchstwahrscheinlich.
2: Lass uns nochmal über Faulheit sprechen und nicht über das andere Thema. Ich würde gerne von dir wissen, in welchen Situationen du außerdem das Gefühl verspürst und was du in dem Moment machst. Registrierst du, oh, ich bin gerade faul? ich müsste unbedingt was machen und dann machst du auch was? Oder denkst du dir dann so, ich müsste was machen, aber ich habe keine Lust, was zu machen?
5: Oh, das ist eine gute Frage. Ich müsste was machen, aber heute habe ich keine Lust. Das ist auch Faulheit. Eigentlich heißt ja, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Aber es kommt halt immer anders.
2: Ja, und bist du gerne jemand, der es sofort erledigt oder gerne auf morgen
5: verschiebt? eigentlich jemand, der es sofort erledigt. Okay. Aber, aber ab und zu kommst du dann von Arbeit heim und denkst, ach Gott, jetzt muss ich das noch machen. Nee, heute habe ich keine Lust, mache ich morgen. morgen bleib, Bleibt es dann bei morgen oder wird es dann wieder um einen Tag verschoben? Nein, jetzt gestern war ich, gestern, muss, oder ja, Mittwoch war ich auf Hochzeit. Und dann denke ich noch, oh, nee, du darfst heute echt nichts trinken, du musst es wirklich noch erledigen. Bin dann in zehn noch hier am Handwerken gewesen und habe meine Papiergruß erledigt. War sonst wäre das auch wieder liegen geblieben.
2: Okay. Wichtige Sachen? Rechnungen?
5: Ähm, ja. Sag mal Rechnungen, ja. Oh. Also ganz genau will ich es jetzt nicht beschreiben, aber sag mal Rechnungen, weil schon würde das jetzt noch rumliegen.
2: Okay. Darfst du nicht zu lange ne, vor der Herrschieben?
5: Nein, das war gerade noch an der Grenze. Ich habe jetzt heute früh noch telefoniert mit denjenigen, das war gerade noch an der Grenze. Okay. Also wenn ich, das, wenn ich das gestern Nacht nicht noch weggefahren hätte, dann wäre heute vorbei gewesen. Dann. Das, ja. Ja, das war sehr gut, dass ich das gestern Nacht noch gemacht habe, weil schon schwer das jetzt weggefallen. Okay. Na gut. Dann hätte ich jetzt noch mehr Schulden quasi. Du, dann würde ich
2: mal sagen, danke erstmal, dass du angerufen hast. Und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
5: Ja, bitteschön. Alles klar. Schönen Tag noch.
2: Alles klar, bis dann. Mach's gut. Ja, ja, ciao. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
3: Die Night Lounge 089901.
2: So, gehen wir in die nächste Leitung und wer wartet da auf uns. Ähm, ich habe gerade noch einen Frauennamen gelesen, aber wahrscheinlich hat sie gerade wieder aufgelegt. Peter!
4: Peter, ah, da bist hallo. du
2: wieder. Peter, du hast ja mitbekommen, worum es geht, ne?
4: Ja, Faulheit ne?
2: nehme ich an. Unsere letzte Todsünde dieser Reihe, genau, es geht um Faulheit und ja, würdest du sagen, ja, auch ich war mal in meinem Leben faul oder sagst du Faulheit? Pah, kenne ich nicht.
4: Also ich finde allgemein, das ist ja menschlich, also ich habe sogar Lehrer kennengelernt, ich nenne natürlich keine Namen, aber die auch mal öfters keinen Bock auf uns Schüler hatten und die, die haben dann halt einen Film mit uns geschaut, also der auch gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Damit will ich nur sagen, selbst wenn Lehrer so macht, äh, ein Vorbild sein sollte, seid ruhig fleißig und so, und es gibt ein Sternchen und was weiß ich extra dazu, dann äh, können, sind Lehrer und andere Leute, die ein Vorbild sein möchten, auch nur Menschen. Und äh, das, ich, ich will damit sagen, faul halt, <lacht> Faulheit ist einfach ein, ähm, ja, so ein Grundding. Also was man nicht äh, von der Hand gerade werfen kann. Man muss sich halt motivieren jeden Tag. Ne? Also das bedeutet, dass man einfach irgendwie sich ein Ziel setzt. Äh, bis 16 Uhr will ich meine Wohnung beispielsweise aufräumen, wenn ich heute Samstag habe und nicht gerade arbeiten gehe. Oder Sonntag äh, und äh, allgemein. Ja, ist es ein Grundproblem.
2: Ein Grundproblem. Und ja. das liegt, woran liegt wenn man zum Beispiel ein Problem mit Sauberkeit hat?
4: Ja, der, der, der Mensch an sich, äh, damit nehme ich mich auch mit ein, äh, denkt halt immer, ich könnte es verschieben, also wenn heute Samstag ist und ich stehe 9 Uhr auf, weil ich ein bisschen ausgeschlafen habe, dann, ähm, dann weiß ich, auch oh, ich habe noch Wäsche, ich habe noch was zu bügeln, ich muss gleich mit dem Hund rausgehen und äh, das verschiebt man dann gern auf Nachmittag und dabei könnten es gleich morgens machen und später einkaufen gehen oder sein Stadtbummel machen. Ne? Was was einem halt lieber ist, also oder Sport. Sport ist das beste Beispiel. Also ich habe damals immer sehr teuer bezahlt für Fitnesscenter. Mhm. Und habe das dann immer verschie verschoben. Also ich habe genau gewusst, mir fliegt das Geld zum Fenster raus, wenn ich da nicht hingehe. Ich habe nichts äh, für das Geld gemacht, für was ich bezahle. Und ähm, der Sport äh, ist ja eigentlich sehr wichtig. Nicht nur wegen der Figur, sage ich jetzt mal, dass man Sixpack bekommt oder so. Und damit glänzen kann, in Anführungszeichen, sondern auch für die Gesundheit. Und... Äh, dann entgeht einem sowas und äh, wenn einem sowas beispielsweise in Bezug jetzt auf Sport entgeht, was ja genau das Gegenteil von faul halt ist, dann dann wird man halt auch immer dicker, ne? der Mensch allgemein. Und äh, ja, das ist halt dann schon wieder in die Gesundheitsschiene, wenn man zu faul ist. Und das, kann, das, das Geld geht einem verloren beim Fitnesscenter jetzt, ne? Mhm. Und äh, ich habe nichts für meine Gesundheit getan. Oder beispielsweise, ich äh, möchte mir heute eigentlich was Gutes tun. Äh, ich möchte was Gesundes essen. Und anstatt dessen äh, koche ich nicht selber und gehe erst gar nicht einkaufen, sondern gehe nach McDonald's oder Burger oder wie die alle heißen. Ich wollte keine Werbung machen. Es gibt ja viele Fastfood-Ketten, aber... Äh, oder oder jemand bestellt sich äh, jetzt auch eine Pizza, wenn er einfach sonntags oder feiertags zu Hause ist. Ne? Das ist natürlich auch wieder dann.
2: Ja. Also ist das für dich jemand, der sich ähm, grundsätzlich nicht selbst ums Kochen kümmert, eine Person, die faul ist?
4: Doch ja, also das okay. möchte ich sagen, also jetzt wo du es gerade ansprichst, äh, oh. das wollte ich auch. Du hast
2: es ja mit gerade reingebracht, deswegen, w warum? Du hast ja gerade ja gesagt, Fastfood zu gehen und sowas.
4: Genau, ich bedanke mich sogar, dass du mich jetzt nochmal auf den Nenner gebracht hast, <lacht> weil das ich genauer sagen, also äh, Menschen, die nicht selber kochen können, äh, ich, meine Mutter hat es letztens am Telefon gemeint, sie hat eine Bekannte, der Junge, der ist jetzt 25 und der kann nicht mal selber sich die einfachsten Gerichte machen. Ich meine, die Mutter hätte ihm das doch schon vorher ein bisschen beibringen können, selbst wenn er im Studium war.
2: Na ja gut, aber was, wenn du zum Beispiel einen Job hast? Indem ja. du einfach äh, kaum dazu kommst. Indem du gutes Geld verdienst, aber kaum dazu kommst zum Kochen. Was, was ist denn dann, warum dann nicht jeden Tag essen gehen?
4: Ja genau, die Menschen, die jetzt wirklich äh, sehr gut bezahlt werden und die einen Top-Job haben, die haben ja meistens Überstunden, weiß ich, erfahrungsgemäß. Und äh, die bestellen sich dann halt was vom Thailänder oder was weiß ich. Oder äh, ja... Die, die, die greifen schon darauf zurück, also oder die lassen sich was äh, im Internet bestellen. Es gibt ja so einen Lieferservice, da, da bestellst du die Zutaten, da ist das Rezept schon dabei und dann geht es ja noch schneller. Ne? Äh dann kann ich es verstehen, okay, dann hat es ja nichts mit Faulheit zu tun. Diese Menschen äh, werden gut bezahlt, leisten ein, ein hohes Arbeitsvolumen am Tag und... Äh okay, also wenn du viel
2: arbeitest, nicht dazu kommst zum zu kochen, ist es überhaupt kein Problem, was äh, zu aus, auswärts zu essen, ja? Findest du nicht schlimm? Ja. Okay, immerhin, da ja. haben wir das schon mal, haben wir schon mal klargestellt. Es geht ja tatsächlich um die Menschen, die die Zeit hätten, sie aber nicht nutzen, sondern sich einfach was bestellen. Und das nicht nur mal, sondern halt ständig. Ja, das, also, das ist zu so blöd. Ich, äh, zählt da ja. auch dazu, wenn sich Leute fertig essen, schon nach Hause, also auch kaufen, sowas wie eine Tiefkühlpizza oder eine Lasagne für die Mikrowelle, gehört das für dich auch schon dazu?
4: Ja, das ist ganz besonders. Also ich, ich ich stecke ja da manchmal selber mit drin, ich habe jetzt nicht so viel Geld, dass ich jede Woche was bestellen kann, das wäre mir zu teuer, ähm, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, so viel Geld zu haben, dann würde ich mich natürlich selber auch verurteilen dafür, dann würde ich mein, in mein Gewissen reden und mir sagen, halt Peter, du hast, du hast eigentlich Zeit und du bestellst dir so einen Quark, was noch obendrein ungesund ist, ne? Und äh, ich weiß nicht, ja, Fa Faulheit ist natürlich auch, wenn man jetzt beispielsweise ein E-Bike hat und man könnte ganz normal Fahrrad fahren oder, äh, oder ich brauche auch keinen Hilfsmotor für mein Fahrrad, ne? das ist auch so ein Ding, der, aber da, dadurch wird einem halt Arbeit abgenommen. Und, und äh, die, die Zukunft, was das Thema Beruf, ich will jetzt nicht abschweifen, aber das gehört alles irgendwie dazu. Äh, die Gesellschaft versucht ja auch, ähm, alles schneller zu machen. Bargeld wird irgendwann abgeschafft, das zeichnet sich ja jetzt schon in der Krise aus. Also da zahlt fast jeder mit Karte, das merke ich auch an der Kasse. Mein Vorgänger zahlt mit Kasse, äh, mit Karte, mein, mein Nachgänger höre ich irgendwie, der zahlt auch mit Karte. Äh, uns wird vieles abgenommen und wer weiß, wie lange noch geistige Arbeit benötigt wird. Ne? Ähm, ob das nicht irgendwann alles Maschinen machen. Das ist halt Was wäre denn daran verkehrt? Nee, verkehrt ist es nicht, aber dadurch, was das Thema Beruf betrifft und Bargeld, dadurch äh, fallen ja viele Berufe weg, also ähm, was dann wieder für viele Gruppen zur Arbeitslosigkeit führt.
2: Das ist jetzt sehr spezifisch in eine ganz andere Richtung, daher wäre es jetzt gut, ah. wenn wir das noch weiter vertiefen, aber ich weiß, was du meinst und der Gedanke ist also durchaus berechtigt, ja.
4: Ja, und äh, ich meine nur damit äh, die allgemeine industrielle Automatik halt. Ne? Also wenn sich Firmen einfach was ausdenken, hier können wir noch mehr einsparen, hier brauchen wir weniger Arbeitskräfte, dann wird es auch dazu führen, dass es den Leuten zwar einfacher gemacht wird als Kunde, aber dadurch wiederum äh, schneiden die sich alle selber in den, äh, ins eigene Fleisch, weil weil die dann einfach äh, ihre Arbeitsplätze wohlmöglich verlieren werden. Ne? Das meine ich eigentlich damit. Ja. Ich hoffe, ich konnte es jetzt richtig erklären, also dass man das ein bisschen besser versteht. Also durch... Wie wir es vorhin hatten, der erste Anrufer, der hat ja auch gemeint, die Medien, die Handys und die Fernbedienung, die nimmt uns ja schon privat vieles ab. Na ja, aber ich
2: würde sie jetzt nicht verteufeln.
4: Nee, das nicht, das nicht, aber... Ähm ja gut, dadurch werden ja auch mehr Arbeitsplätze geschaffen. Also wenn, wenn technisch gesehen ähm, mehr Sachen erfunden werden, ähm, haben die Menschen auch die Möglichkeit, mehr Arbeitsplätze, Fachkräfte einzustellen. Ne? Und das ist natürlich wieder Vorteil. Ne?
2: Na gut, Peter, vielen Dank erstmal für deine Definition. Bin mal Ach, gespannt, klar. was die anderen so sagen. Wünsche dir einen schönen Abend und äh, vielleicht bis bald. <lacht>
4: ja, gut. ciao Daniel. Ciao.
2: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Todsünde Nummer 7 und somit die letzte. Das große Finale. <lacht> Faulheit ist die letzte Todsünde, über die wir reden. Und äh, ja, ruft mich an vom Handy vom Festnetz und sagt mir, verratet mir erstmal, wart ihr selbst schon mal faul? Sagt ihr, ja, ich bin sogar öfters faul? Und ich würde gerne wissen, was was ist Faulheit eigentlich? Wann ist Faulheit wirklich Faulheit und wann sagt man einfach nur faul? Ich finde, man sagt sehr, sehr häufig einfach nur, Mensch, du bist aber ganz schön faul. Weiß nicht, eine Person, die, was weiß ich, bis 14 Uhr pennt, weil sie einfach mal frei hat zwei, drei Tage, der sagt man gleich, boah, ja voll hier rumfaulenzen und so weiter. Warum warum stehst du nicht morgens um neun auf? Tja, warum? Warum sollte ich, wenn ich theoretisch länger schlafen kann, weil ich äh, vielleicht zwei, drei Tage Urlaub habe? Also, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Schauen wir doch mal gerade. Hier ruft mich wer an mit der Endziffer 97. Guten Abend, hallo. Oh, aufgelegt. Das ging schnell. Äh, wen haben wir da mit der 73? Äh, guten Abend. Guten Abend. Wer
0: da, woher? Äh, hallo, also ich höre echt selten Radio.
2: Aber heute ausnahmsweise nur für mich. Genau. Yes! <lacht> Wie darf ich dich nennen? Wie heißt Was du denn? Du, äh,
0: ich heiße Valentin. Valentin? Wo kommst du her, Valentin? Aus, bin, aus welcher Ecke? Äh, Schwarzwald. Aus ich bin Schwarz. ganz westlich. So, und du bist faul.
2: Oder bist du es nicht?
0: Ja, also ich bin wahrscheinlich die faulste Person auf dem Planeten. so. Warum? Und Leute glauben mir das nicht. Ich habe doch ernsthaft mal mit diesem Mädchen geredet, die dann so zu mir meinte, nein... Bestimmt nicht. Alle sagen das nur so über sich. Und ich so, nein, du verstehst nicht. Ich bin wirklich, ich bin verdammt faul. Ich habe keinen Bock auf Arbeit. Nie. Ich vermeide sie so gut ich kann.
2: Wie meinst du ja. das? So, so Sollte das scherzhaft gemeint sein?
0: Nein, nein. Also, ich, ich meine, wenn es nicht hundertprozentig nötig ist, was? Dann mache ich auch gar nicht. Ach so, generell. Dann wenn wenn etwas nicht.
2: nicht hundertprozentig notwendig ist, dann machst du es nicht. Ja.
0: Yeah. Beispiel.
2: Nennen wir mal ein Beispiel für eine Sache, die nicht hundertprozentig notwendig war, die du einfach nicht gemacht hast.
0: Okay, sagen wir mal Hausaufgaben in der Schule, wenn ich gerade nicht super äh, auf einer schlechten Note stand oder sowas. Was? du? Eigentlich. Wenn ich nicht auf einer super schlechten Note gerade in dem Moment stand.
2: Ja. Also wenn, wenn du zum Beispiel nicht. Wenn die, wenn die Versetzung gefährdet gewesen wäre, dann hättest du was gemacht.
0: Da sie aber, aber nicht gefährdet dann, war, dann hast du nicht ich gemacht. Ich angesehen, aber da es nicht so war, dachte ich mir so, ja, scheiß drauf. Okay. Darf ich fluchen überhaupt? Weiß <lacht> nicht. Ja, ich versuche es äh, <lacht> nicht zu tun. Also. Ja. <lacht>
2: doof. das ist äh, der Blöd.
0: Ja, naja, bist du denn faul? Es ist noch gar nicht, glaube ich, zur Sprache gekommen. Natürlich, klar. Natürlich. Ja, natürlich.
2: Und ich glaube, jede Todsünde trifft auf mich zu. Vielleicht sogar also, dreifach. Ja, aber ist doch normal, weil ich glaube, dass das, dass das, das sie, das, das ist irgendwo ganz wichtig ist, sich das selbst einzugestehen, zu reflektieren, zu sehen, okay, das ist vielleicht keine gute Eigenschaft, aber es ist eine Eigenschaft oder eine Sache, die ich an den Tag lege und ähm, ja, einfach zu gucken, dass das in einer gewissen Balance bleibt. Ich habe ja nichts gegen 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 Faulenzen, sage ich mal, ja. Aber ich finde es schlimm, wenn die Balance nicht mehr, nicht mehr vorhanden ist. Ja, stimmt. Und? Wenn du mehr faulenzt, zum Beispiel, zum Beispiel ähm, was, was mich aufregt sind, wenn ich Gespräche führe mit Leuten, die zu mir sagen, sie würden sie würden gerne irgendwie weiterkommen im Leben, sie würden gerne Fortschritte machen im Leben und dann schaue ich mir ihren Alltag an und sehe, dass sie halt die ganze Zeit einfach nur Zeit vergeuden, indem sie ja. nichts machen, also chillen, mit anderen Worten, ne? also, sie chillen. Da, und sowas regt mich persönlich das auf. auf, das macht mich halt sauer, innerlich, weil ich mir dann denke, pf, warum, was willst du jetzt von mir hören? Genau. Ja, Das ist für mich so ein bisschen die Definition von, von, von Faulheit. Aber da, selbst wenn man dann den Leuten quasi sagt, hier, das ist das und das, schau mal da drauf, vielleicht könnte das ja ein Problem sein, ähm, besteht nicht die Kraft, das irgendwie zu überwinden. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. <lacht> ja. Aber die Kraft, um sich weiter zu beschweren, die ist immer noch vorhanden.
0: Das ist wahr, ja. ja. Aber ich habe auch das Gefühl, viele, dieser da sind, ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen alle, aber der Großteil ist einfach im Menschen intern so prinzipiell. Irgendwie <lacht> gehört es zu unserer Natur so zu sein. Meinst du? Ja. Ja, also ich meine viele, die kommen dann halt von dieser Natur ab, wenn sie sehr äh, gläubig zum Beispiel sind. Aber so in so, einem, so in einem Kontext von Natur, da wenn wir ungefiltert so komplett wären, dann äh, würde das alles auf uns zutreffen. Natürlich, also Neid, so <lacht> Vollust oder was. Er
2: hätte jetzt letzte Woche anrufen können. Da haben wir über Neid gesprochen. Und Wollust war eine Woche davor. Äh, Valentin, eine Frage. Wie lange ist für dich faules Verhalten entschuldbar. Stell dir vor, du hättest eine Partnerin, die, die plötzlich, wo du merkst, irgendwie äh, den ganzen Tag ist die eigentlich nur am chillen. Ich weiß, häufiger ist es der Fall, dass das genau andersrum ist, dass die gerne zu Hause chillen, Aber jetzt mal theoretisch. Wie lange wäre das für ja. dich entschuldbar, dieses Fa Faulenzen, nennen wir es mal so? Wie lange würdest du ein Auge zu drücken und sagen, naja, ich liebe sie und wenn sie im Moment gerade einen Durchhänger hat, ist okay. Wie lange wirst du es mitmachen? Ein Monat?
0: Zwei Monate? Ein halbes Jahr? Oder ein Jahr? Das kommt, das kommt dann vermutlich darauf an. Was passiert ist? Äh, wie groß, ja, also entweder, was gerade so die Umstände sind, ja, was, was so vielleicht passiert ist, um das äh, bewirkt zu haben, aber auch...
2: Nehmen wir den Klassiker, nehmen wir den Klassiker, nee, nee, der Klassiker wäre jetzt, was wäre der Klassiker? Ne, oh, was, was was Klassisches, was, was ihr da vielleicht auch irgendwo kennt, ähm, Job verloren. Job verloren. Okay, Job, verloren. Ja. Job verloren passt auch ganz gut, gerade weil das ist ja gerade so diese Zeit, in der viele ihren Job verloren mhm. haben. Ne? Pandemiebedingt wurden viele entlassen und so weiter. Also ähm, nehmen wir das mal als Beispiel. So, jetzt ist sie schon seit einer Woche zu Hause und du hast gemerkt, sie hat auch nicht wirklich sich angestrengt, eine Bewerbung zu schreiben.
0: Naja, ich würde sie auf jeden Fall mal darauf ansprechen, aber nicht bis so, wahrscheinlich einen Monat später würde ich so... Was würdest du sagen? Da würde ich es einfach gar nicht mehr tolerieren, aber es kommt... Moment, Moment.
2: Was, was heißt das? Ich würde es gar nicht mehr tolerieren. Was heißt das?
0: Also, ich würde mich natürlich schwer tun, sie jetzt deswegen rauszuschmeißen oder sowas. Also angenommen, wir wohnen zusammen oder sowas. Ähm, aber so... Also ein Streit zu aller Mindest würde dabei rauskommen. Und... Ja, wenn sie danach immer noch keinen Job hat, dann ja, dann ist sie halt nicht mehr zu helfen, so wie soll ich sagen. Aber okay, es ist auch dann noch tolerabel, wenn das Loch quasi, was sie in mein Budget macht, vielleicht mit ihrem Faulenzen nicht so groß ist. Vielleicht hat sie ein paar Verwandte, die ihr helfen oder sowas. Dann finde ich es schon wieder irgendwie akzeptabler.
2: Wie meinst du das akzeptabel? Was wäre akzeptabler?
0: Wenn, wenn sie halt irgendwo noch eine andere Geldquelle hat, hätte. so außer Nein,
2: das das, das, nichts da, dazu dichten. Die ja. Story okay, ist so, wie sie ist. Sie hat nichts komm. gemacht, ein Monat ist rum. Du, du sagst, nee, dat, dann hört die Geduld auf. Wie, wie äußert sich das? Sagst du, die Beziehung endet jetzt, wenn, wenn du jetzt nicht was änderst oder, oder was passiert? Was passiert? Was für ja, eine Konsequenz ja, passiert? Ja, Konsequenzen ist. will ich hören. Welche Konsequenz ziehst ja. du? Da werde ich stinkwütend. Ja, was heißt, heißt das denn stinkwütend? Was, ist das die, was heißt das jetzt? Kriegst du einen roten okay. Kopf und warst das? Oder, oder
0: <lacht> weiß ich nicht, was heißt also, das? Ich werde stinkwütend. Ich bin prinzipiell sehr gegen häusliche Gewalt, aber ich müsste mich Na, sehr zurückhalten. Jetzt bitte Moment. nicht.
2: Sag sowas. Nein,
0: kurz. das war.
2: Das meinst du hoffentlich jetzt nicht ernst.
0: Nein, das meine ich nicht ernst.
2: Das ist nämlich auch nicht lustig. <lacht>
0: Ich habe ja, hab ja nicht gesagt, dass ich...
2: Du hast es gerade angedeutet. Warum bist du eigentlich am Kichern? Sind da Freunde um dich herum, die dich zum Lachen bringen oder was ist los?
0: Ich glaube, ich bringe mich gerade selber ein bisschen... Naja, ich würde sagen in Verlegenheit sogar.
2: Weil du Sachen sagst, die du gar nicht wirklich meinst.
0: Ähm ja, also ich habe ja gesagt, ich bin sehr gegen häusliche Gewalt. Ich würde es also nie tun, also... Jemandem, den ich liebe, schaden, das ist natürlich. Nee, nee, das könnte ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, aber ich habe immer noch nicht von dir so wirklich diese. Du, du sagst ja, für mich ist nach einem Monat Schluss. Also mit anderen Worten, Faulheit kennt auch seine Grenzen. Für dich. Genau, also aber, wie sich das äußert, ich werde richtig sauer. Naja, ich kann mir. Schwer was, was zu ist.
0: sagen, also was ich dann. Ja, da muss ich halt dann durchgreifen, wohl oder übel. Also irgendwas. Muss dann wohl gemacht werden, also Setzt
2: du sie vor die Tür, schickst du sie zu ihren Eltern, weiß ich nicht, beendest du die Beziehung oder setzt... Was?
0: <lacht> ja, rausschmeißen ist natürlich eine... Ob
2: Valentin? Jetzt hat er aufgelegt. Valentin, das war ein sehr seltsames Gespräch. Ich vermute, die Freunde haben dich angestich, wie wir das, angestichelt, um hier anzurufen und dich äh, abgelenkt. Nichtsdestotrotz, ein bisschen was habe ich ja aus dir rauskitzeln können. Faulheit kennt seine Grenzen. Nach einem Monat würde Valentin die Faulheit seiner Partnerin nicht mehr länger dulden, nicht mehr länger mitmachen. Ähm, ich würde gerne auch von euch wissen, wie weit würdet ihr das Ganze mitmachen? Wie weit würde es bei euch gehen? Ähm, vielleicht könnt ihr vielleicht sogar, oh, das wäre auch spannend, vielleicht sagt ihr ja sogar, ich habe es nicht länger ertragen, meine eigene Faulheit mit anzusehen. Und ich habe dann selbst vielleicht irgendwann mal die Reißleine gezogen und gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich was ändern. Ähm, worauf könnte das bezogen werden? Das könnte bezogen werden auf, äh, zum Beispiel, zu Hause war riesengroßer Saustall, ja, Katastrophe, man konnte gar nicht mehr richtig laufen durch die Wohnung und ihr habt gesagt, so, bis hier und nicht weiter, jetzt äh, ändere ich was. Oder ihr sagt, äh, ich, hab, ich war faul, ich habe eigentlich nur noch gegessen, ich habe nicht groß viel gemacht, habe mich kaum noch bewegt und so weiter und ich habe dann irgendwann in den Spiegel geschaut und sagt, Schluss, aus, ich werde ab morgen oder ab jetzt alles äh, ändern. Das mag ja auch sein. Also, faulheit unser Thema heute, die letzte Todsünde, macht sie zu einer spannenden und zu einem lustigen Finale. Wir gehen in die nächste Leitung und da begrüße ich Michaela aus Ulm. Grüß dich, Michaela.
7: Ja, servus Daniel, servus. Also ich war früher auch faul, also ich war früher faul. Also als junger Mensch war ich sehr faul, sehr bequem, bin ich von daheim ausgezogen, sage ich mal so habe nur das Nötigste gemacht, habe trotzdem meine Schule irgendwie gemacht, meine Ausbildung irgendwie geschafft, also gerade halt so. Aber ich habe es geschafft. Und mittlerweile bin ich ein absoluter Mensch, der Bequemheit nicht abkann. Also ich habe jetzt durch meine drei Kinder, die jetzt ja auch schon etwas größer sind und jetzt ziemlich faul sind manchmal, ähm, ich habe... Diese Bequemlichkeit, diese Faulheit ist eigentlich ziemlich abgelegt. Also ich habe zum Beispiel eine Geschirrspülmaschine, benutze nicht. Ne? Ich wohne jetzt seit sechs Jahren in der Wohnung, ich habe sie noch nie benutzt. Aus Faulheit, weil ähm, vielleicht ist es auch eine Art Faulheit, weil ich... Angst habe, dass sie kaputt geht oder dass ich den Filter äh, wechseln muss oder ja so eine Geschirrspülmaschine muss man ja auch warten. Ne? Und ich also ich wasche zum Beispiel lieber mein Geschirr mit der Hand. Das ist mir irgendwie lieber als so eine
6: Geschirrspülmaschine.
7: Ich habe auch jahrelang habe ich Wäsche mit der Hand gewaschen. Ähm war auch ein großer Lehrer für mich, sage ich mal, dieses äh, ständig äh, Wäsche waschen. Also so fünf Leute habe ich das jahrelang gemacht, mit der Hand gewaschen, weil ich einfach ohne Strom gelebt habe. Und ähm, also, aber mittlerweile ist natürlich die, also die, die Waschmaschine mein bester Freund sozusagen. Also ich liebe meine Waschmaschine. <lacht> aber das ist eigentlich das einzige technische Gerät, was ich so äh, wirklich... Äh, äh, ich genieße, ja. Ansonsten versuche ich mich nicht in diese Bequemlichkeit zu begeben, weil das, wenn man sich da schon mal reingibt und äh, dann wird das immer mehr, ne, Habe ich das Gefühl?
2: Ja, okay. Es wird, es wird, mehr, weil man verliert die Kontrolle, willst du man, mir sagen oder wie?
7: Man wird bequemer. Also das ist. Äh, aber, Sport machst. Ich mache jetzt auch seit äh, fünf, zehn Jahren vielleicht Sport. Ja? Und ich habe einfach gemerkt, wenn man nachlässt, dann ja, das wird irgendwie mehr. Das ist, es breitet sich aus in dir, diese Faulheit. Ja, vielleicht ist, deswegen, ist es deswegen auch eine Todsünde, weil das so, so ein Suchtpotenzial hat. Ne? so äh, Immer mehr. Ne? Immer mehr faul.
2: Ja, gut, ich überlege nur gerade, ob das eine Sache ist, die äh, man bewusst wahrnimmt und einfach hinnimmt oder ob man sie bewusst wahrnimmt und äh, theoretisch einlenken könnte, aber man es nicht macht, weil man sich sagt, das ist es mir nicht wert. Also was sind die Bewe Beweggründe Aha. der Faulheit?
7: Also Motivation, Motivation hat sicherlich auch viel damit zu tun. Jetzt... Äh um das Gegenteil zu bewirken von der Vorheit, um sich sowas klatschen. aufzuraffen.
2: Ich meine, du, du sagst ja, Sport, zehn Jahre machst du schon Sport, ne?
7: Ja, vorher habe ich keinen Sport gemacht eigentlich.
2: Aber du kennst es wahrscheinlich, so wie die meisten Leute, die wirklich Sport aktiv machen, dieses Gefühl nach dem Sport. Dieses Gefühl ja. auch einen Tag später. Das ist so ein, ich ja. kann es gar nicht beschreiben, aber es ist ein mega cooles Gefühl. Es ist äh, ja, ja. auch, warum ist dieses Gefühl... Warum überwiegt das nicht? Warum denken wir nicht in dem Moment, boah, das, hat, das fühlt sich eigentlich auch voll mega gut an? Warum denken wir eher beim Thema, jetzt, ich nehme jetzt einfach mal Sport, eher so oh, anstrengend. Ich muss was machen. Dabei wissen wir doch, eigentlich fühlen wir uns danach ganz gut. Ja. ja. Es gibt so eine lustige, so einen lustigen, äh, wie sagt man, so eine lustige Nummer von, von, ähm, von der, wie heißt sie denn? Ähm, Kabarettistin Lisa Eckert. Kennst
7: du sie? Nee, leider nicht.
2: So, und sie ist auch in Kritik, öfters mal und jetzt in letzter Zeit auch öfters, aber sie sagte was ganz Lustiges auf der Bühne, denn sie sagte, jede, jede Beschäftigung, jede Aktivität, die darin, die darin Freude auslöst, wenn man damit aufhört, ist mir suspekt. <lacht> wenn Leute zum Beispiel sagen, nach dem Joggen fühle ich mich immer super, dann sagt sie, ist ja auch klar, weil du dann nicht mehr joggst. <lacht> Und ich, ich muss, in dem Punkt gebe ich ihr auch ein bisschen recht. Mir hat Joggen nie Spaß gemacht. Ich war danach, ich war währenddessen immer genervt und sauer und war froh, wenn es vorbei war. Aber danach habe ich mich gut gefühlt. Das ja, ja, stimmt. das
7: ist Ich bin da auch gerade dabei. Ich gehe auch gerade, äh, also jetzt kann ich nicht mehr schwimmen gehen. Und ähm, jetzt gehe ich auf den Trimdichtpfad, ja. Seit, ja, es seit einem Monat, ne? Wir haben echt einen schönen Trimdichtpfad, äh, wo ich wohne. Und äh, das ist eine Dreiviertelstunde und ich bin überhaupt kein Jogger, ne aber ich komme langsam rein und ich gehe danach noch ins See, ne? obwohl das natürlich arschkalt ist jetzt, aber ich, ich gehe dann wirklich nach diesem Trimlichtpfad, nachdem ich voll geschwitzt habe, durch den See und ich fühle mich bombastisch. Ich sage zu meinen Kindern, boah, ich war gerade auf dem Trimlichtpfad und man fühlt sich halt auch gut, es ne? tut einem nichts weh, also äh, man nimmt halt ein bisschen Magnesium oder wenn man es nicht übertrieben hat, tut einem nichts weh, der Rücken tut nicht weh, er ist gestärkt, du bist gekräftigt und da sagt ich zu meinen Kindern, boah, mir geht es jetzt so gut und dann war ich noch im See, die, 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 die denken, ich bin nicht ganz sauber, aber es ist wirklich, also wenn man den Arsch hochkriegt und solche Sachen macht, dann geht es einem nur gut, also ich, ich, ich leide nicht unter irgendeinem Lockdown oder habe auch keine Angst vor dem Lockdown, weil der Trimm liegt praktisch immer offen, ja, da kann es immer hin, dich, ähm, also Fahrt ist immer
2: offen. Das finde ich eigentlich. Das ist, äh, <lacht> ja, es ist, es ist, klingt so, es klingt so so, äh, so lustig, aber dabei ist es halt, es ist halt wirklich so. Aber ich finde es nicht immer, nicht immer, ja. Manchmal, er wird in letzter Zeit, finde ich, oder das ist so mein Empfinden, zu oft gegangen. Irgendwas passt nicht, ja, der, irgendwas passt nicht, irgendeine Kleinigkeit, stört einen, das muss nicht unbedingt die Faulheit sein und schon geht man den. ach, oh, dann suche ich mir etwas anderes.
7: Nee, trimm dich, ist da, wo du joggst. Und zur Übung Ach,
2: trimm dich, ich habe Trend dich verstanden. Trend dich, habe ich verstanden. Den Trend dich, okay. Das ist das Telefon, ich ja, hör's du nicht du
7: richtig. Trim dich, wo man dann. Trim dich, ja,
2: natürlich, klar.
7: Zwischendurch noch so Übungen macht, ne? Ja,
2: natürlich, klar. Nennt man bei uns in Frankfurt gab es einen, das war der Fitnessparcours. Und da konnte Aha, man immer so ja, kleine so Stationen was. haben, wo du mal kurz irgendeine Bein-Stretch-Übung machst oder so, genau. oder mal kurz irgendwo genau. dich hochziehst und so, ja.
7: Sind so Ringe, kann Ja,
2: genau, finde ich. Das finde ich toll. Ja, ja. Davon sollte es mehr geben, ja, finde
7: ich. Ja, ja. Also, und es an der frischen Luft, ist an der frischen Luft. Hm. Und wie gesagt, ich gehe danach noch ins See, weißt du, wenn ich dann Schweiß überströmt von diesem Trimmdichtrad, mhm. äh, dann gehe ich noch danach ins See. Und das mache ich jetzt seit äh, seit ein paar Wochen mache ich das. Ja. Früher bin ich immer schwimmen gegangen, kann ich jetzt leider nicht mehr, aber egal. Und,
4: warum nicht? Warum nicht mehr schwimmen du?
7: Weil ich nicht geimpft bin.
2: Ach so, okay, okay.
7: Ja, ja. aber ich gehe normalerweise schwimmen, also eine Stunde schwimme ich. Aber hättest du mir das äh, jetzt vor 20, 30 Jahren gesagt, dass ich mal auf dem Trimdichtpfad zu finden bin oder meine Bahn im Schwimmbad schwimmen, hätte ich auch gesagt: Niemals bin ich. Aber ich habe einfach gemerkt, mir tut's gut und ich glaube, das hat auch viel mit mit äh, dem Gegenpart von Faulheit zu tun, dass du motiviert bist, ja, dass du irgendwie was einziehst, also was einziehst, dass es dir gut tut halt. Weißt? Oder es muss ja nicht immer Gewinn bringen, es muss ja nicht immer bloß Arbeit sein. Weißt du, ich bin schon auch manchmal faul und schieb Sachen vor mich hin, obwohl ich wirklich keine Couchpotato bin. also...
2: Ich sag ja die Ballon muss muss stimmen, als ich vor dem gefragt wurde. Würdest ja, du dem zustimmen? Genau. Ja.
7: Ja, absolut. Also ich habe im Sommer, wir waren eine Woche in Italien, da konnte ich auch mal einen Tag am Pool rumgammeln, in der Sonne, mich von einer Seite auf die andere drehen, weißt du? Ich meine, aber ich brauchte, also jeden Tag wäre das nichts für mich. Ja? Oder vielleicht so drei Wochen am Stück wäre es auch nichts für mich. Aber so mal ist es schon okay und da braucht man das vielleicht auch. Ja? Also ich gehe auch mal gern so einen Tag in die Sauna, weißt du, wo ich wirklich nichts keine Hausarbeit mache und äh, aber das mache ich allerdings erst mit gutem Gewissen, wenn daheim alles okay ist, dann gehe ich in die Sauna und dann kann ich das richtig genießen, diesen faulen Tag. Ne? Dann kann ich mich wieder erneut in die Arbeit stürzen. Sei es jetzt Arbeit oder Hausarbeit oder was auch immer. Ne? Also die Balance ist wichtig, ja, das stimmt.
8: Ich würde,
2: ich würde von dir, doch, ich hatte noch eine Frage. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, ja. ob man den Selbsttest irgendwie machen kann. Geht das irgendwie? Wenn ich zum Beispiel mich jetzt, wenn ich jetzt einfach sage, ja, natürlich habe ich so faule Phasen, aber wie steht es denn um meine Balance? Bin ich gerade eher Tendenz fauler Sack <lacht> oder fleißige Biene? In welche Richtung, wie sieht es bei mir balancemäßig aus? Welche Fragen kann ich mir selbst stellen? Was würdest du sagen? Ich glaube, du bist da sehr reflektiert, deswegen frage ich dich.
7: Ich glaube, das ist auch unterschiedlich, oder? Von Mensch zu Mensch. Es gibt einfach Menschen, die sind etwas träger. Etwas, ja, oder... oder. Also das kann man nicht pauschalisieren, also Das kannst du nicht pauschalisieren. So, Jeder steht ja woanders auf, ne? Jeder hat auch andere Motivationen. Also, äh, ich bin jetzt Vegetarier, also für mich wäre jetzt sinnvolle Beschäftigung jagen zu gehen zum Beispiel wäre jetzt keine sinnvolle Beschäftigung für mich
2: was wäre keine Beschäftigung ja, jagen
7: jagen ja oh, okay. also ich bin Vegetarier du? also jagen wäre jetzt keine sinnvolle Beschäftigung für mich oder ich sage auch immer ja also ich bin ich, ich, wie soll ich das sagen also weißt du ich meine also dann lieber faul sein als als jagen gehen also nichts gegen Jäger jetzt. Ich habe auch einen Fischerschein. ja Aber ähm, es kommt immer auf die Motivation drauf an. Es ist, also da gibt es keinen Test. Jeder ist anders. Ganz, jeder, jeder hat auch andere Schwerpunkte. Weißt? Der eine ist mehr zu Hause faul, der andere ist mehr auf der Arbeit faul. Jetzt, wie der eine gesagt hat, mit dem Kochen. Ich, ich stehe jetzt auch nicht gerne in der Küche. Für mich ist Kochen eher so ein... Eine Notwendigkeit, der eine kocht aber gern, ja, der kocht jeden Tag, der kocht der kocht super, der, der fährt neue Gerichte aus. Für mich ist das eher so eine Notwendigkeit, ne? Und äh, dafür mache ich halt andere Sachen gern. Ja, ja, ja okay. Da, kann, da kannst kein, du keinen Test machen, weil jeder ist unterschiedlich und jeder hat irgendwie eine andere Schwelle von Faulheit oder, oder nicht.
2: nicht Faulheit. Okay. Dann nehme ich das mal so hin. Ich danke dir
7: vielmals ja, danke und äh, wünsche
2: dir alles Gute.
7: Ich dir auch,
3: Daniel, Bis bald. Noch,
2: der trimm dich fahrt und der trenn dich fahrt Ich muss äh, mir die Ohren putzen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ja, genau. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss. So, ähm, ich würde mir wünschen, die Leute werden häufiger auf dem trim -Dich pfad und weniger auf dem trenn pfad Das vielleicht noch so abschließend. Und wir gehen in die nächste Leitung. Wen habe ich da? Da ist unterwegs der äh, Lukas. Hallo Lukas, grüß dich.
9: Hallo. Ich bin zwar nicht der Lukas, aber ich bin der
2: Roger. Oh, wer ist Lukas?
9: Wir sind zu zweit. Achso, ist das ist dein Kumpel. Genau. Ja, hallo. Hallo.
2: Okay, also. Roger.
9: Ja. Ist, das dein, ist das dein
2: Nickname oder heißt du wirklich Roger?
9: Ja, das ist mein, mein Spitzname. Mein Spitzname. Also nur vollständig heißt es Procherio.
2: Ja. Oh, aber auch schön. Danke Wo kommt schön. der Name her? Aus dem?
9: Portugal.
2: Aus Portugal. Oh, okay, cool. Aber Roger klingt natürlich kürzer und knackiger. Hast du recht. Na gut. Äh, Roger, dann äh, leg mal gut. los. Verrate auch du mir zum Thema Faulheit, hätte ich erstmal die Frage. Bist du häufig faul?
9: Ich sag mal so, ich habe. Damals, als ich noch aktiv in der Schule war, war ich schon eher faul als heute, weil heute gehe ich Vollzeit arbeiten und da tue ich mir halt eher den Tag legen, ich gehe jetzt dann von, von 7 bis 16 Uhr beispielsweise arbeiten, dass ich mir dann einfach den Abend noch gemütlich mache mit meinen Freunden oder sowas. Faul würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt schon manche Situationen, wo auch ich gewissermaßen faul bin, ja.
2: Ja, weiter, was denn? Was wäre die Situation, Beispiel?
9: Achso, okay, ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich dann ähm, von der Arbeit heimkomme, dass ich dann nicht direkt alles ähm, sofort mache, sondern ich lege mich erstmal hin oder ich gehe duschen, lege mich dann hin und dann kann ich mit der Arbeit anfangen, die ich noch daheim zu tun habe. Weil ich direkt nicht, äh, ich kann das nicht von der Arbeit gestresst heim und dann will ich halt erstmal was essen, duschen und dann kann ich halt auch mit der Arbeit wie zum Beispiel Wäsche waschen oder sowas machen. So direkt nach der Arbeit kann ich das nicht. Und in dem müssen gewissermaßen bin ich halt auch faul. Okay. Ja.
2: Was denn zum Beispiel? Was ist zum Beispiel so wichtig, dass du sagen würdest, das würde ich auf gar keinen Fall verschieben? Da bin ich konsequent, da Da überwinde ich meine Faulheit, auf jeden Fall.
9: Kochen. Also auf jeden Fall, wenn ich... Kochen?
2: Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit kochen.
9: Ja gut, aber wenn man ja Hunger hat, dann muss man auch als, als Mann kochen, oder nicht? Das ist ja nicht nur eine Frauensache.
2: Ja, ja, natürlich, klar. Aber wenn ich Hunger habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich koche.
9: <lacht> das ja, so eine Kleinigkeit kann man. Nudeln dauern ja nicht lange.
2: Wie lange dauert ja, es denn?
9: Äh, <lacht> <lacht> ja, gut, das ist die andere Sache. Fünf, fünf Minuten. Fünf, fünf Minuten? Minuten ja, mit der Beilage? Mit Nein, Beilage, sagen, eine Viertelstunde. Halbe Viertelstunde, ja, halbe Stunde. Ich würde sagen, eine halbe Stunde.
2: Mit, also Zubereitung, Stunde. reine Zubereitung.
9: Nee, bis es
2: fertig ist. Bis es fertig ist. Guck mal, so lange dauert es auch, wenn du eine Pizza bestellst.
9: Richtig, aber die Pizza ist
2: ungesund. Gut, jeden Tag Und da Spaghetti ich auch essen ist auch nicht so gesund. Jeden Tag.
9: Nee, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, war auch nur ein Beispiel von
2: mir. <lacht> okay. <Richtig. lacht> Gut. Aber wenn du sagst, ist es ist so schwer zu sagen, würdest du sagen, es ist bei dir in Balance oder ist es bei dir eher fleißig, weniger faul? Wie ist es denn? 50-50, 40-60, wie ist es
9: ich würde sagen so 50-50. Es gibt Tage, da bin ich nicht so faul wie die Tage, da wo ich ähm, mehr faul, fauler bin wie halt die anderen Tage. So, Es kommt halt immer drauf an, wie, die, wie der Arbeitstag war und, und so. Und dann entscheide ich halt selber auf der Heimfahrt, was ich jetzt noch an dem Tag mache oder was ich halt dementsprechend nicht mache, weil ich heute keine Lust darauf habe. Okay. Weil man muss ja auch nicht jeden Tag Wäsche waschen.
2: Man muss nicht jeden Tag Beispiel. Wäsche waschen, das stimmt. Aber irgendwann merkt man, man hat keine Wäsche mehr.
9: Dann äh, wäre der Zeitpunkt gekommen, wo man auch ein Wäsche waschen muss. Und dann würde ich sie auch direkt nach der Arbeit machen, dass ich die halt am nächsten Tag habe.
2: Ja, gut. Bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich mache die. Der Berg wächst, wächst, wächst und dann wird dann wird wirklich, dann ist so ein Wäschetag quasi. <lacht> wird erstmal alles abgearbeitet. Das
9: ich genauso.
2: Und dann ist wieder, dann ist genau. wieder Ruhe. Ja, aber ich, das ist, vielleicht ist das auch so ein Männerding. Oder, oder tendenziell kann eher auch so ein gut Männerding. Sein. Weißt du? Ich weiß ja. irgendwie, dass das, weiß ich nicht, bei, bei den Frauen, die ich jetzt zum Beispiel kenne, sobald die erste Wäscheladung theoretisch schon breit wäre, dann wird die schon sofort in die Waschmaschine reingemacht. Wäschekorb ist
9: Ist bei fast meiner Mutter aber genauso. Fast, leer.
2: fast immer leer. <lacht> da denke ich mir, wozu ja, brauche ich einen Wäschekorb, wenn der leer ist? <lacht> <lacht> Bitte?
9: Ich würde sagen, wir Männer tun da gar nicht so... Ähm das machen Männer halt hauptsächlich eigentlich, würde ich sagen, gar nicht. Das sind eher so ein Frauending. Ich kenne es auch von meiner Mutter, die macht das ja genauso. Die sind ein bisschen Wäsche und dann wird direkt die Wäschmaschine angemacht. Okay. Waschmaschine.
2: Na gut. Ähm, was würdest du sagen, wo vergeudest du die meiste Zeit? Womit vergeudest du die meiste Zeit? Sinnlos, wohlgemerkt. Ach,
9: genau. Ach sinnlos? Ist, wenn man
2: Ja, nee, komm. Das? Also, Moment mal. wenn du jetzt sagst, ich, mir fällt was anderes ein zum Thema. Also, die meiste Zeit geht drauf. Wofür? Für? Allgemein? Ne, meistens
9: mit, mit, ja, arbeiten und dann halt mit Freunden raus.
2: Arbeiten bei dir acht Stunden oder zehn Stunden, wie viel frisst die Arbeit? Acht Stunden. Acht Stunden nimmt die Arbeit und dann, hier weg.
9: Okay. Genau, dann bin ich daheim, esse was und dann äh, mache ich mich halt fertig und gehe meistens noch mit Freunden raus. So, dann ist halt der Tag vorbei und dann hatte ich aber wenigstens noch ein bisschen Spaß nach der Arbeit. Oder auch eine gewisse Ablenkung.
2: Wie viel? Drei, vier Stunden?
9: Gut, wenn man jetzt sagt, so ich bin ungefähr um 17 oder heim mitfahrt dann würde ich schon so ja vier, vier Stunden sagen ungefähr.
2: Lange geht nicht, ne? Spätestens um 10, 11 will man ja wieder im Bett liegen.
9: Ja gut, ich muss auch jetzt eigentlich um 5 aufstehen, ich so. bin ja immer noch was.
2: <lacht> und warum machst du es nicht? Weil Es ist Freitag? Es es ist ist Freitag, Freitag
9: okay. ist bei uns gemütlicher Arbeitstag. Ich gehe da morgen hin und mache gar nichts. Oh, okay. Wieso nicht? weil das bei uns, Fre ich weiß nicht, in der Firma ist es so, zu, zu also auf jeden Fall auf dem Stützpunkt, Spitz wo wir sind, dass Freitags ganz locker ist. Sehr gemütlich. Natürlich arbeitet man trotzdem, aber hauptsächlich tut man gemütlich arbeiten, weil Freitag schon gefühlt Wochenende ist.
2: Na gut, aber ist das etwas, was dich, was dich auch erfüllt oder ist das nicht etwas, was dich wahnsinnig langweilt?
9: Es kommt immer drauf an. Es gibt natürlich auch äh, Freitage, wo ich mir denke, ich würde lieber arbeiten, weil ich, die Zeit geht nicht rum. Und da ist dann der Punkt, wo ich dann sage, jetzt ist mir auch langsam zu viel, ich suche mir jetzt irgendwas. Aber wenn man halt nichts findet und auch Ablenkung hat mit, äh, mit Arbeitskollegen oder das auch ein bisschen Spaß macht, dann geht auch ein Freitag schnell vorbei und man hat nicht viel gemacht. Und freitags arbeite ich auch nicht so lange. Das ist dann relativ okay tatsächlich.
6: Na
2: gut, ich, wenn das jetzt nur an einem Tag der Woche ist, okay, aber ich glaube, wenn das jetzt wirklich jeden Tag so wäre und ich kenne tatsächlich ein paar Menschen, die mir erzählen, die arbeiten in irgendwelchen Büro, Bü, Büroberufe ne? oder in irgendwelchen Verwaltungen und so, irgendwie so Bürokratie. Da kannst du
9: Lukas fragen? wenn, wenn
2: du... Ja, und da gibt es ein paar Kandidaten, die mit denen ich schon telefoniert habe und die dann gesagt haben, du, es ist total langweilig, den ganzen Tag eigentlich nichts machen. Die paar Sachen, die ich zu machen habe, habe ich in einer Stunde erledigt und die restlichen sieben Stunden hocken die auf YouTube oder auf ihrem Handy. Und ich meine, klar, auf der einen Seite kannst du sagen, das ist leicht verdientes Geld, ne? da irgendwie acht Stunden abzusitzen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, mit der Zeit könnte man was Sinnvolleres anfangen. Und irgendwie ist das doch nicht ein Job, der dich auch erfüllt. Weißt du? Nee,
9: auf jeden Fall. Und
2: aber die ändern es nicht. Ich habe dann auch gesagt, warum macht ihr das denn nicht? Nur ja, ich arbeite für die Stadt, ich habe hier einen festen Job. Und dann sage ich, ja, das ist ja schön und ich verstehe es auch irgendwo, aber ich finde, ein Job muss auch Spaß machen. Man muss auch ein Stück weit irgendwie Freude haben und nicht irgendwie denken, ich sitze da und habe eigentlich eh nicht viel zu tun. Däumchen drehen, ab und zu einen Kaffee ziehen und und, und Raucherpause machen ständig. Ja, gut. Ein paar, ein paar werden sich jetzt wahrscheinlich denken, oh mein Gott, Traum, beste Leben. <lacht>
9: <lacht>
2: es nee, gibt mit Sicherheit ein paar, die sagen, ist das ist bei mir jeden Tag so. Aber ein paar werden auch sagen, du, ich, ich träume davon, mal eine Raucherpause zu machen, die kommen nicht dazu. Es wird immer diese zwei Welten geben, glaube ich.
9: Ja, das Glück habe ich zum Glück, ich kann auch
2: meine Raucherpausen mhm. machen. Das ist okay. Wir machen eine ganz kurze Pause und äh, kannst gerne dranbleiben, wenn du möchtest, Roger. Und äh, ja, ihr könnt anrufen wenn die vom sind. Eine Leitung ist gerade frei.
0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine
1: Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im
5: Saarland.
2: So, wir sprechen über Todsünde Nummer 7. Es ist die letzte. Es ist unser Finale. Wir sprechen über. Faulheit. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, in welchen Situationen seid ihr faul? Ist Faulheit etwas ganz, ganz Schlimmes? Oder sagt ihr, nee, finde ich überhaupt nicht schlimm? Ich kenne Leute, bis jetzt habe ich noch niemand gehört, der wirklich anruft und, oder die anruft und sagt, ich finde Faulheit ganz, ganz furchtbar und Menschen, die sich, die, die sich langweilen und die faul sind, ertrage ich nicht. Noch nicht gehört sowas Extremes, aber, also doch, ich habe schon mal gehört, aber nicht jetzt hier in der Sendung. Und ich frage mich, wo sind diese Menschen, die wirklich komplett gegen Faulheit sind und Faulenzen sind? Was nicht heißt, dass sie nicht auch mal vielleicht faul waren, aber sobald sie merken, oh, ich mache gerade irgendwas äh, Unsinniges oder etwas, was, was mich gerade nicht weiterbricht, zack, wird sofort unterbrochen und was Sinnvolles wird gemacht. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle an, an Roger, der schon aufgelegt hat. Trotzdem vielen Dank an, deine, an deinen Anruf. Der sagt, bei ihm ist die Balance eigentlich ganz gut zwischen Fleiß und Faulheit. Also ganz ausgeglichen. Jetzt geht es in die nächste Leitung zu dem Anrufer mit der 3-7. Hallo, wer da? Hallo Marco hier. Marco, wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
6: Aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe.
2: Schönes Anrufst.
6: Servus. Ja, ich freue mich, dass ich mal durchkomme. Ja, du super Show, Mann. Danke. Ja, bei mir ist das so. Ich denke, Faulheit hat was damit zu tun. Also auch der Fleiß mit dem Ehrgeiz. Das hängt ganz dicht beieinander, finde ich. Also wenn du zu was Lust hast und Ehrgeiz hast, irgendwas zu erreichen, dann äh, bist du automatisch fleißig. Und ich denke, wenn du auf was null Bock hast, weil es dir einfach keinen Spaß macht, dann bist du automatisch zu faul dazu, das zu tun. Okay. Verstehst du, wie ich meine?
2: Ja, zum Beispiel. Nimm mal ein Beispiel. Ich mag Beispiele. Ich kann am besten mit Beispielen arbeiten.
6: Beispiel, ich renne äh, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio.
2: Boah, echt jetzt? Ja. Oder oh, das ist nur ein Beispiel.
6: Ja, und das ist, macht mir Spaß, das ist mein Ehrgeiz. Da ist, die meisten Leute sehen nur das Ergebnis, die sehen aber nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und äh, ja, das ist halt dann der Ehrgeiz, das zu machen und so auszusehen und was zu erreichen. Und das andere ist zum Beispiel, sage ich jetzt mal, kochen. Ich, ich hasse kochen. Ich hasse Kochen, weil ich einfach, ich habe das nie gelernt, ich habe das von den Eltern her schon nicht so mitgekriegt, habe mich dafür nie interessiert und ich koche halt nicht gern. Bei mir ist vieles Fertiggerichte, also so Pfannengemüse, was weiß ich, ein bisschen Fisch dazu oder Ente dazu oder was weiß ich was. Aber so mich da hinstellen, rumschnippeln, Kartoffeln schälen, das Schlimmste, was es für mich gibt.
2: Das geht eigentlich voll schnell. Ich frage mich gerade, was du daran so schwierig findest, aber
6: okay. Ist nicht schwierig, aber ist für mich halt total langweilig.
2: Öde. Öde, okay. Ja gut, langweilig. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Kartoffeln schneiden wahnsinnig spannend finde. Aber äh, <lacht> ich denke da nicht drüber nach, sondern äh, weißt du, währenddessen wahrscheinlich habe ich schon irgendwie einen Topf aufgesetzt mit Wasser und bringe das zum Kochen und... Äh, Gucke nebenbei noch ins Rezept, was ich als nächstes machen muss. Das passiert einfach so, by the way. Das geht so schnell. Wie, weiß ich weiß nicht, wie lange ich brauche für Kartoffeln. Fünf Minuten. Die fünf Minuten überlebst du doch.
6: Ja, natürlich. Ich mache es aber nur, wenn ich muss.
2: Okay. Na gut,
6: ja, das
2: ist das eine Beispiel. Was haben
6: wir noch? Äh, also, andere Sachen, wo ich gern mache, da sage ich halt, okay, dann nehme ich mir die Zeit auf.
2: Okay. Ja. Na, nimm mir eine Sache, für die du dir gerne Zeit nimmst.
6: Für meinen Hund zum Beispiel. Ich gehe gerne mit meinem Hund spazieren. Das ist Stundenlang. Schön.
2: Das ist Ach, das ist wunderbar. Da gibt es nichts gegen einzuwenden.
0: Ja,
6: finde ich auch.
2: <lacht> ja, was was, was was soll man da jetzt auch groß sagen? Das freut den Hund, das ist gut für den Hund. Mir tun eher die Leute, die die kaum irgendwie Tageslicht zu sehen bekommen.
6: Ja, das finde ich auch. Das hat was... Hat also das hat dann auch nichts mit artgerechter Haltung zu tun, finde ich.
2: Ja, sowieso nicht.
6: Also Klar, es gibt das... Hunde, weil ich kenne auch Leute, wo das so ist. Es gibt, es gibt Hunde, die kommen nur nachts raus, da wird er mal kurz auf die Straße ge geschleppt zum Pinkeln und sonst hockt er den ganzen Tag in der Wohnung. Finde ich furchtbar. Das ist nicht schön. Nö, das hat auch, wie gesagt, das ist für den Hund kein schönes Leben und finde ich auch total... Da brauche ich mir keinen Hund anschaffen, weißt
2: du? Gut, also ja. da, haben wir, da haben wir zumindest eine Aktivität, wo man durchaus sagen kann, da, da, machst, du dich, da machst du was Sinnvolles, das ist ja gut. Ähm, beim Essen jetzt nicht unbedingt, da versuchst du Zeit zu sparen. Diese gewonnene Zeit, die du, die du quasi gewonnen hast, weil du dir was Fertiges kaufst, ne?
6: Was machst du nee, mit der Zeit? Ja, wie gesagt, entweder bin ich im Fitnessstudio oder mit dem Hund draußen, arbeiten halt noch, ne. Ich schaffe viel Schicht. Und dann sonst Familie, Frau, Kind und so weiter. Also, wie gesagt, kochen tut meistens meine Frau. Aber für mich ist halt, sag ich jetzt mal, die Sachen, ich wollte ja nur meinen Standpunkt vertreten, ich, ich sag ja nur die Sachen, die einem Spaß machen, für die nimmst du dir die Zeit, da entwickelst du auch einen gewissen Ehrgeiz oder da willst du auch. Und die Sachen, die einem wirklich, wo man keine Lust zu hat, also wo man wirklich keinen kein, kein Spaß dran hat, die Sachen, die schicken dich dann so in die Faulheit, das überhaupt anzugehen. Verstehst du? Ja,
2: das, das habe ich verstanden. Du hast mir aber immer noch nicht so wirklich äh, Einsicht gegeben in, in, ja, in eine Situation, bei der du tatsächlich Zeit unnötig verplemperst.
6: Zeit unnötig verplempern? Ja, ich würde sagen, ja, wenn man zu viel am Handy rumspielt, <lacht> ist zum Beispiel verplemperte Zeit. Aber macht jeder, weil es irgendwie süchtig macht. weil ja, Man soll es zwar nicht verteufeln, es hat auch gute Sachen, so ein Handy, ne? Aber im, im größten Sinne ist es eigentlich schon blöd, sage ich jetzt mal. Heutzutage, die Leute rufen an, sagen Termine ab, geht der eins fix 3. Ne? Früher hast du jemanden angerufen, du pass auf, wir treffen uns um fünf auf dem Bolzplatz zum Fußballspielen. Wer nicht da war, hatte Pech. Ne? Heutzutage packt einer sein Handy aus, sagt, du pass auf, ich kann heute nicht. Treffen wir uns später oder morgen oder was weiß ich was. Es ist auch, das ist auch, also ich finde das Handy zum Beispiel, da sind die Leute unverlässlicher geworden, also nicht mehr so zuverlässig wie vorher.
2: Warum? Was ist der Grund? Was vermutest du?
6: Ja, weil es einfacher ist, mal geschwind was abzusagen oder so. Du, achso, oh, ja.
2: du meinst, weil damals einfach die, naja, theoretisch hätte auch die Festnetznummer wählen können von einer Person und sagen können, du pass auf, das wird irgendwie nichts.
6: Ja gut, du kannst ja die Person nicht mehr anrufen, wenn sie nicht mehr im Haus ist. Jetzt geht das.
2: Ja, okay, das, st das stimmt auch wieder. Ja, das, da, ja das, war, das war früher anders, ja.
6: Es waren andere Zeiten früher, weißt du, wie ich meine? Es hm. war früher zum Beispiel, als ich noch so in dem Alter, so 15 rum war, da hat man den, den Kumpel angerufen, den Kumpel angerufen, die haben dann zwei weitere angerufen. Am Schluss warst du zehnmal auf dem Sportplatz, hast du Fußball gespielt. Hat Spaß gemacht. Ja, wer nicht gekommen ist, hatte Pech gehabt. Und wenn einer zu spät äh, die anderen versucht hat zu erreichen oder so, dann waren die schon nicht mehr da, weil die wussten ja den Treffpunkt schon, die waren schon an dem Platz. Ne? Und gut, du kannst auch gut Glück dann von noch hinfahren, aber die, die Leute haben sich wenigstens noch bewegt. Heutzutage bewegt sich ja keiner mehr hin, um nachzugucken, ob jemand da ist. Heutzutage nimmst du das Handy raus, rufst denjenigen an, sagst, äh, wo seid ihr? Oder... Es ist auch nicht mehr so, dass du äh, früher konntest du nicht, nicht großartig absagen aus irgendwelchen Gründen. Da bist du halt hingegangen, weil du einen festen Termin hattest. Heutzutage kannst du jeden Termin innerhalb von fünf Sekunden absagen. Weißt du, wie ich meine?
2: Natürlich kannst du es und es geht schneller irgendwie heutzutage, aber ich finde es noch viel schlimmer, wenn man es überhaupt nicht macht. Obwohl die Möglichkeit bestünde, weißt du? Das äh, finde ich eher ein Phänomen heutzutage. Die Leute könnten theoretisch ja, absagen, aber sie sagen nicht ab und meistens, meistens sagen sie auf den letzten Drücker ab fünf Minuten vorher, obwohl sie es eigentlich schon den ganzen Tag wussten, dass sie, dass sie keine Zeit haben werden. Ähm, ja, genau, und das es kommt, kommt gar nichts. Und du denkst dir so, hä? Was ist los? Ja. Genau, und du bist schon angezogen, fertig am ja. Ort des
6: Geschehens.
2: Also ich kenne das noch so, man hat an einem, an einem Montag zum Beispiel gesagt, Marco, was machst du freitags? Freitag habe ich nichts vor, gut, dann lass was machen. Ja, was denn? Was weiß ich, wir gehen, wir gehen in die Kneipe, trinken ein Bier, alles klar, so wie immer, so wie immer. So, jetzt kommt der Freitag, also ne, damals war das so, jetzt kommt der Freitag und Marco ist äh, am vereinbarten Treffpunkt, Daniel kommt auch, alles gut. Heute ist es so, Daniel geht hin, sagt, hä, wo bist du denn? wo bleibst du denn? Ja, du hast die ganze Woche nicht mehr geschrieben, ich habe gedacht, das wird nichts. Das ist, das ist wirklich so. Ja, du hast die ganze Woche nicht mehr geschrieben, du hast dich nicht mehr gemeldet, du hast nichts mehr gesagt, du hast, mich so, du hast mir keinen Reminder geschickt. Und daher geht man davon aus, dass das, ja, nichts wird.
6: Ja, es gibt heute öfters. Ja. Ja. Mehr habe zu dem Thema nicht hinzuzufügen. Gut, dann haben wir das. Ich ja. danke dir
2: auf jeden Fall. Marco war sehr nett und ich wünsche dir... Ja, du alles
6: machst Gute. es. So, eine ne? Nachtschicht.
2: Das ist nett von dir, danke dir. Ja, war so. Alles Gute, Marco, bis Schön. bald. Gute Nacht, ciao. ciao. Wir sprechen über die Todsünde und die Todsünde des Abends lautet Faulheit. Habt ihr euch dieser Todsünde schuldig gemacht, dann ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, warum. <lacht> und verratet mir, was eure Definition von Faulheit eigentlich ist. Was ist das, Faulheit? Ist, ist, ist ein bisschen Faulheit schon gleich Faulheit? Oder spricht man von der echten Faulheit erst, wenn sie über einen längeren Zeitpunkt stattfindet? Ähm, ja, so im Laufe der ersten Stunde habe ich zwar Definitionen gehört, aber irgendwie habe ich das Gefühl, noch nicht so eine richtig konkrete Gesagt zu bekommen, weil... Weil man das vielleicht schwierig ausdrückt, weiß ich nicht. Eure persönliche Definition ist ja gefragt. Wen haben wir als nächstes dran? Hier ist Sven aus Hannover. Sven.
8: Hallihallo. Hallo, geht es dir gut? Jo. Das freut mich. So muss sein. Ach, du redest heute mal wieder über die Netflix-Serie, die sieben Todsünden.
2: Nein, nicht über die. Gibt es da eine? Nicht. Gibt's eine? <lacht> nee, gibt's eine,
8: wirklich? Bitte? Wenn es eine ja. gibt, werde ich ja, mir ja, die auf jeden Fall anschauen.
2: Ja. Die habe ich nicht gesehen. Schade.
8: Das ist halt die Frage, ob du japanische Animationen magst oder nicht.
2: Panische Animationen? Sind das Animationen?
8: Ja, das ist ein Anime.
2: Ah, nee, das kenne ich nicht. Das äh, aber hat das überhaupt was mit, mit dem okay, Thema um genau. zu tun oder hat das überhaupt nichts mit dem Thema zu tun?
8: Der heißt halt so, so Seven Dirty Sins. Ach so, ja. okay. Nee, das ist... Die sieben Todsünden.
2: Na gut, also, was was, was was willst du zu dem Thema Faulheit sagen? Was ist für dich Faulheit? Vielleicht kannst du es mal irgendwie formulieren. Wie würdest, du, wie würdest du jemandem erklären, was Faulheit ist? Was ist wirklich echte Faulheit? Echte Faulheit?
8: Echte Faulheit ist... Was ist echte Faulheit? Das ist eine schwere Definition. Da habe ich mir auch die ganze Zeit Gedanken gemacht. Ist es echte Faulheit, Arbeit zu vermeiden, die sinnlos ist und dafür sich vor den Fernseher zu setzen? Weiß ich nicht. Meine ich nicht. Weil das ist ja dann Entspannung und Du machst Sachen, die dir Freude machen, anstatt äh, sinnlose Sachen zu machen, die dir keine Freude bringen. Wie zum Beispiel musst du jeden, jede Woche den Rasen mähen, obwohl es reicht, ihn alle zwei Wochen zu mähen und dadurch 50 Prozent der Arbeit zu sparen, wodurch er ja, äh, auch nicht besser aussieht. Bist du noch da? Ja. Natürlich bin ich unter.
2: Wo ja. Soll ich sonst noch? Soll ein Baumarkt sein? <lacht> Nein, ich bin noch hier, klar.
8: <lacht> Nein, weil ich gar nichts gehört ich habe. Funk, äh, habe <lacht> äh, Baumarkt, ja, auch eine gute Sache. Ja. Oder halt, äh, ist es das Vermeiden von sinnloser, sinnloser Arbeit? Ist das Faulheit? Du hattest ja vor äh, mit einem gesprochen, äh, wo es äh, wieder das Thema Arbeitsplätze durch Digitalisierung und so weiter aufkam. Aber ist es denn schlimm? Dann können die Leute doch machen, äh, Sachen machen, die ihnen Freude macht. Ähm, ist es denn nicht der Sinn des Lebens, Freude zu empfinden, anstatt nicht faul zu sein und sinnlose Arbeit hinterherzugehen, die keinen Nutzen hat in dem Sinne? Warum selber etwas machen, wenn die Maschine das machen kann? Genauso wie der Vorredner sagt Wenn er keine Lust zum Kochen hat und ihm lieber die Muckibude äh, Freude bringt, warum nicht? Und sich das Essen von anderen zubereiten lassen, ob es jetzt der Partner ist oder äh, äh, das Restaurant um die Ecke.
2: Gut, das war, das war gerade der Marco, ne, der ja gesagt hat, ich gehe fünfmal die Woche ja. zum Sport, aber kochen hasse ich. Ja. Das heißt, man kann nicht sagen, dass er eine faule Sau wäre, weil er geht ja super gerne. Äh, bewegen, aktiv, schwitzen, wirklich Kraft, das ist nicht, nicht gerade unanstrengend. Auf der anderen Seite etwas, was... Äh, ja, was auch schon ein bisschen Leidenschaft ist, finde ich. Kochen ist Leidenschaft, finde ich. Das mag er nicht sein. Ja, so wenn es
8: vernünftig machen willst schon. Und ja.
2: Wissen und... Du, ich aber weißt du, ich finde, Kochen ist eine Sache, die kann man nicht von... von von Die, kann, die musst du erlernen, das ist... Äh,
3: weiß ich richtig. nicht. Und, und
2: du musst Interesse dafür zeigen. Und, und du musst offen dafür sein. Ich kann dir sagen, meine Küche bestand vor zehn Jahren aus Salz, Pfeffer... Salz, Pfeffer, ich glaube Paprika hatte ich noch, Edel Edelsüßpaprika, das war alles, was ich an ja, Gewürzen ne, hatte und wenn es dann irgendwie mal hieß, was essen, dann habe ich gedacht, diese Fertigtütchen, diese Fertig-Gewürzmischungen dafür für Spaghetti Bolognese, ich dachte, das wäre frisch kochen und das war ein großer Irrglaube, aber ich dachte wirklich, na ja, komm, ich habe das Hackfleisch gekauft, das ist frisch, ich habe die Nudeln gekauft, gut, die sind aus der Packung, frisch nicht unbedingt, aber du weißt, wie ich das meine, ne? Dann macht man da vielleicht ja. noch ein frischen Basilikum dazu. Das ist doch frisch gekocht. Jein. <lacht> heute, heute weiß ich, nein, man kann tatsächlich echte Tomaten kaufen, man kann die pürieren, man kann alles tatsächlich selbst machen und es schmeckt tausendmal besser. Heute koche ich richtig.
8: Ja, ist halt die Frage, ob man sich dafür Zeit nehmen will und ob es halt dann auch zumindest am Anfang ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt.
2: Natürlich, klar. Du, am liebsten sogar nachts. nachts, sogar manchmal nach der Sendung im Schlafanzug. Okay, nicht im Schlafanzug, aber, <lacht> aber damit ihr wisst, wie das gemeint ist. Ja. Gut, also Sven, dann verrate mir doch mal, wie sieht es bei dir aus in puncto, ähm, in puncto Faulheit? Wo würdest du sagen, wo geht bei dir die meiste Zeit verloren? Und zwar so, dass du sagst, hat mir eigentlich keinen Nutzen gebracht. Jetzt sag bitte nicht schlafen. Ja, das, <lacht> ja,
8: das ist zum Beispiel sowas wie sinnlos Rasen gehen oder sowas. Wenn das mal einer anordnet, wo ich dann auch dagegen bin, obwohl ich der Meinung bin, es reicht alle zwei Wochen zu mähen. Zum Beispiel.
2: Zu, zu mähen.
8: Nur Rasen ähm, zu mähen. Okay.
2: Ja. Ich hätte jetzt echt gedacht, der Sven, das ist so ein, das ist so ein, das ist ein richtiger Technikfanatiker. Der hat, der hat so ein Mähroboter zu Hause.
8: Naja, Dafür habe ich da zu viel Kanten und Ecken. Mehr. Das Bringt nichts in dem Sinne. Funktioniert leider nicht so, wie ich es gedacht habe. Habe ich schon mal ausprobiert. Achso. Da bin ich schon Techniker viel genug für. Traufst du? Na, ja, die brauchen noch ein, zwei Jahre, dann will ich mal hoffen. Dann, da dann, nächste Generation dann, können, dann können die das. Ja, ja. ich habe
2: gehört, es soll sehr, sehr schwierig sein, wenn da mal irgendwie was liegt, wie zum Beispiel Stein oder so, dann kann es schnell sein, das Ding ist komplett kaputt. Ein Stein, das ja. Ding ist kaputt, habe ich gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
8: Ja, je nachdem, was du für welche hast. Aber die entwickeln sich ja auch zum Glück. Ja,
2: aber jetzt kannst du mir nicht sagen, dass das äh, Mähen äh, ein Zeitverlust wäre. Ich wollte ja von dir wissen, was ist die größte, wo ist der größte Zeitverlust, den du hast? Doch nicht bei Mähen. Ja. Du machst doch nur alle zwei Wochen. Also wofür was ist, was ist <lacht> wo du wirklich die meiste Zeit am Tag?
8: Ja, für Lesen. Aber es ist halt die Frage, ist es sinnlos, Zeitung zu lesen und äh, sich zu informieren? Das ist halt so eine Standardsache von mir. Oder halt auch äh, auf, dem zum, auf dem Laufenden zu bleiben, was so in der Welt der Technik abgeht oder allgemein an Neuigkeiten, wie sich die Welt weiterentwickelt. Ist das denn verschwendete Zeit? Könnte man sagen, ja, weil wenig Wissen macht einen auch in vielen Punkten glücklich, weil man sich weniger über Sachen aufregt? Oder ist es dann äh, doch keine verschwendete Zeit? Sich das ist halt. Noch mal das Beispiel.
2: Wofür? Du regst dich auf. Worüber?
8: Ja, über zum Beispiel über verschiedene Zeitungsartikel, die man liest oder Nachrichten.
2: Sich aufregen über Zeitungsartikel. Ähm, kurzes
8: Aufregen oder langes Aufregen? Da kommt immer aufs Thema an. <lacht>
2: und wie du davon betroffen bist. Wenn du sagst aufregen, ich, ja, ich, ich verstehe zwar, was das heißt, dass man sich aufregt, aber inwiefern frisst das Zeit? Meinst du jetzt das Lesen der Artikel hat dich Zeit gefressen oder was hat dich was hat, was hat dich jetzt Zeit ja, gekostet?
8: Ja, das Lesen der Artikel zum Beispiel, weil dann meistens äh, guckst du dann auch noch in die Kommentare, um äh, dich mehr aufzuregen, aber dann steht ja meistens noch äh, sinnvollere Sachen in den Kommentaren wie in dem Artikel oder Hintergrundinformationen äh, zum Beispiel. Oder wenn du dich über Gesetze aufregst, die äh, beschlossen werden, wo du dann auch von betroffen bist. Und wo du weißt, was das für ein Quatsch ist. Und der zum Beispiel nur aus, das Gesetz nur aus reinen Lobbyismus äh, beschlossen wird. Zum Beispiel irgendwas im IT-Bereich. Verstehe. Nenne ich jetzt mal als Beispiel. Was ich als Zeitverschwendung sehe, ist halt sinnlose Arbeit zu machen, wie ich es angeführt habe, die man nicht machen muss.
2: Schau mal, die man nicht machen muss. Es gibt aber immer, glaube ich, irgendwas zu tun. Selbst wenn du gerade in den Urlaub fliegst, kannst du theoretisch an deinem Laptop im Flugzeug aufklappen und kannst dann irgendwie irgendwas Sinnvolles machen. Kannst, äh, weiß ich nicht, deine Steuererklärung ja, fürs nächste Jahr fertig machen. <lacht> Oder ja, weißt du, irgendwas Sinnvolles kann ja. man theoretisch. Theoretisch. Das heißt nicht, dass man das machen muss. Und das heißt mhm. ja auch nicht, dass man jede freie ja. Minute irgendwie verplanen muss mit was Sinnvollem. Das möchte ich heute auch gar nicht. Ich möchte den Eindruck erwecken. Ich möchte nur. Nein, so ein du verstehst
8: mich aber falsch. Ja, sondern in dem Thema. Du verstehst mich falsch bei dem Thema, was ich mit sinnlos meine. Ich nenne mal zum Beispiel das Beispiel, jetzt durch Corona und so weiter, wurde ja viele Sachen zum Beispiel auf digital umgestellt. Dass ein Handelsvertreter zum Beispiel nicht mehr von seinen 10 Stunden Arbeitstag sieben Stunden im Auto sitzt und durch die Gegend fährt, sondern das zum Beispiel per ähm, Videocall macht. Das heißt, dadurch äh, fährt er ja weniger Auto. Das heißt, das Auto muss ja nicht mehr gebaut werden, weil es ja nicht mehr verschlissen wird. Das heißt, der, der auch im Stahlwerk arbeitet oder das Erz aus dem Boden holt, äh, muss weniger Erz aus dem Boden holen, weil ein Auto weniger gebaut wird, weil ähm, PC viel weniger Ressourcen verschlingt wie ein Auto. Das heißt, hätte man schon viel früher umgestellt auf Videocall oder Leute nicht mehr für einen Geschäftstermin von zwei Stunden quatschen von Deutschland nach New York fliegen lassen, müsste man ja weniger Flugzeuge bauen.
2: Jetzt ist es schon wieder beim Thema Flugzeuge.
8: Ja, <lacht> <aber da, lacht> ja, aber da, oder Auto. Flugzeug oder Auto, das heißt, die, das Bauen des Flugzeugs ist ja komplett sinnlos, weil man diese Arbeit hätte schon wegrationalisieren können. Sowas meine ich. Das ist sinnlose Arbeit. Das heißt, wenn der Arbeitsprozess an sich hätte wegrationalisiert werden können, wenn man da, äh, in verschiedene in verschiedene Systeme umgestellt hätte. Weil dann halte ich das im Vergleich, äh, wenn die Zeit dafür dann nutzt, um eine Netflix-Serie zu gucken, ja. nicht für verschwendet, weil es dann halt Spaß ist. Ist ja auch nicht Aber verkehrt.
2: Ist ja auch gar nicht verkehrt. Ich sage ja Balance. Irgendwo muss die Balance da sein und du hast es dir absolut auch verdient, wenn du Urlaub machst und so weiter, zu entspannen und abzuschalten. Es ist auch sehr wichtig, dass man das macht. Und Es ist auch sehr wichtig, dass man nicht jede freie Minute irgendwie sinnvoll verplant. Ich finde das ganz furchtbar. Ich kenne Menschen, die haben tatsächlich in ihrem äh, Kalender, so im Fünf-Minuten-Takt haben die ihren Tag
8: verplant. Das finde ich extrem. Ja, aber verplant, das Problem, du sagst verplant, aber dieses Verplant muss ja sinnvoll sein. Wenn der Tag, der zwölf Stunden Tag vom Handelsvertreter bei wenn er zum Beispiel einen Zwölf-Stunden-Tag hat, nur als Beispiel, das sind jetzt Beispiele, aber du könntest es dadurch, dass die ganze Arbeit an sich sinnlos ist, verstehst du, braucht ihr ja keine Minute von den zwölf Stunden arbeiten. Das ist ja die Sache. Es ist ja nur äh, im System, um irgendwie Arbeit zu schaffen für alle Leute oder Arbeitsplätze aufzunehmen. Aber es wird ja nicht der Sinn der, der Arbeit hinterfragt. Das meine ich da nur. Was nutzt dir dann komplett verplanter Tag, wenn du durch Systemumstellung komplett wegrationalisieren könntest? Das meine ich damit. Das ist ja dann komplett sinnlose Arbeit. Das ist ja dann Stress, da wenn die Faulheit sogar wert besser fürs System. Also pure Faulheit, also gar nichts machen. Das meine ich damit.
2: Okay. Äh, was für eine Möglichkeit habe ich, ähm, zu erkennen, dass ich was ändern muss? Was für Möglichkeiten habe ich? Muss ich warten, ja. dass Freunde mich darauf aufmerksam machen, dass ich irgendwie,
8: weiß ich nicht, was, was ändern sollte in meinem Leben? Oder, oder wie? Siehst du das? Ja, wenn es aus der Bahn läuft. Das ist ja dann wieder ein anderes Thema. Wenn man so träge ist, dass die Rechnungen nicht bezahlt werden, Freundeskreis ver, äh, verlassen wird und so weiter, also ähm, wenn man sich nicht mehr mit Freunden trifft und so weiter, dann äh, sollte man was machen wenn halt solche Sachen durch Faulheit aus der Bahn äh, geraten.
2: Würdest du Freunden, äh, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass sie tatsächlich sehr faul sind, sagen wir mal, würdest du denen das sagen? Und wenn ja, wie, wie, würdest, wie würdest du es ihnen sagen? Würdest du... Bei ja. beiläufig sagen, würdest du sie ans Bett fesseln und
8: ihnen das sagen?
2: Wie würdest du deinen Freunden sagen, dass sie irgendwie mehr machen sollten?
8: Ja, kommt drauf auf die Situation an. Wenn du mal jemanden besuchst und irgendwie siehst, dass die Wohnung total heruntergekommen ist und du weißt, es war früher irgendwie anders, zum Beispiel nach der Trennung von der Lebensgefährtin. Hm, dann ist es eine Sache, sprichst du es an oder sprichst du es nicht an? Und manchmal, wenn die Situation gut ist, ist es sehr sinnvoll, das anzusprechen. Ja. Weil dann ist halt die Frage, ob es äh, pure Faulheit ist oder äh, andere Gründe gibt dafür. Okay.
2: Na gut, Sven, dann danke ich dir erstmal, wenn du nichts mehr hast. Ja. Hm? Beim nächsten Mal werden wir äh, gerne nochmal über das Thema äh, Zukunft und äh, Jobs reden. Da würde ich mich freuen, wenn du dann dazu anrufst. Es wird mal wieder Zeit für eine Auffrischung. Das ist schon sehr lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Also bestimmt ein Jahr, wenn nicht sogar länger. Äh, danke dir. Bis bald. Mach's gut, Sven. Tschüss. Tschüss. So, und ich sehe gerade, wir haben nur noch eine halbe Stunde oder fünf Minuten. So, es wird Zeit, mal ganz kurzen Blick reinzuwerfen. Und zwar, dass... Ähm wir schauen mal ganz kurz, was da so online zusammengekommen ist. Denn ich habe ja auf Instagram, habe ich eher auf Night Lounge, habe ich euch ein paar Fragen gestellt. Erste Frage Nummer eins. totsünde Faulheit. Hast du dich dieser Sünde schuldig gemacht? Schauen wir uns die Ergebnisse an. 86% sagen, ja, ich habe mich schuldig gemacht. Ich Auch ich war faul. Und 14% sagen, nein. <lacht> Soll ich mir die 14% mal anschauen? Nee, mache ich jetzt nicht. So, zweite Frage. Wann ist man denn wirklich faul? Ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Ihr habt euch trotzdem getraut und ich, ach du meine Güte, ist da viel zusammengekommen. Und vor allen Dingen ganze Sätze. Oft ist es ja so, dass die Leute einfach nur ein Wort schreiben. Sowas wie nichts, keine Ahnung, so ganz kurz irgendwie. Aber hier ist echt viel gekommen. Also, wann, nochmal die Frage, die Frage lautet, wann ist man wirklich faul? Und ich lese mal ein paar Antworten. Wenn man samstags bei guter Jazzmusik mit einem Glas Rotwein drei Stunden in der Wanne liegt und entspannt. Ganz im Ernst, ich sag jetzt einfach mal, liebe Eva, äh, die das geschrieben hat, ich finde, daran ist nichts faul. Ich finde, das, das hast du dir verdient an einem Samstag. Glas Rotwein. Ich, ich, bin, ich bin hier Kopfkino, ich bin dabei. So, nächste Sache. Hier, wenn man, äh, wann ist man faul? Wenn man mit der Nintendo Switch auf dem Bett liegt und am Daumen lutscht. <lacht> Was? Das verstehe ich nicht. Was für ein Spiel ist das? Und was hat, das mit der, was hat das mit der Switch zu tun? Na gut, ähm, wenn ich keine Lust habe, aufzuräumen, zu kochen, zu einkaufen, irgendwas zu machen, dann, dann ist man faul. Interessante Definition. Also wenn ich quasi keine Lust auf irgendetwas habe. Und äh, ihr werdet das kennen. Ihr werdet das kennen, irgendwie, worauf hast du Lust? Ah, oh, ich weiß nicht. Und dann kommt ihr mit zehn Vorschlägen und bei, allen, bei jedem Vorschlag kriegt ihr nur zu hören, oh nee, keine Lust. <lacht> das ist... <lacht> Das ist vielleicht, vielleicht kommen wir so der ganzen Sache tatsächlich ein bisschen auf die Spur. Die nächste Person schreibt, wenn man etwas nicht macht, was man eigentlich dringend machen sollte. Auch eine schöne Definition. Wenn man wirklich was tun muss, aber lieber chillt. Okay, das ist ähnlich, nur anders ausgedrückt. Wenn man nichts arbeiten will oder Haushalt machen will. Okay. Wenn man nicht arbeiten will, schreibt hier eine Person. Auch interessant. Wenn man sich nicht mehr duscht, schreibt hier eine Person. Wenn man vom Tag noch viele Stunden hat, aber trotzdem nichts macht. Okay. Wenn man sich krank schreiben lässt, weil man keine Lust hat zu arbeiten. Dann schreibt eine Person, wenn man nur nachts das Nötigste macht. <lacht> wenn man nur nachts das Nötigste macht. Okay. Äh, wenn man nichts, aber auch wirklich gar nichts macht. Okay. Also das, glaube ich, äh, ja wiederholt sich jetzt. Nächste Frage, die ich euch gestellt habe. Wie lange ist faules Verhalten entschuldbar? Immer solange es geduldet wird, kommt auf die Situation an. es ist kurz, es ist überhaupt nicht entschuldbar, das finde ich auch interessant. Es ist überhaupt nicht entschuldbar. Ähm, da würde ich gerne mal wissen, warum es nicht warum es überhaupt nicht entschuldbar ist. Es gibt Menschen, den äh, ich nehme jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Den denen wurde vielleicht ein geliebter Mensch aus dem Leben gerissen und ähm, ja da ist so ein bisschen dieses Ich mache nichts gepaart mit, ähm, mit Traurigkeit ne. Und wie lange, wie lange würdet ihr sagen, ich habe Verständnis dafür, weiß ich nicht, der Mensch hat einen geliebten Menschen verloren. Wie lange schaut man sich das an, bis man dann sagt, pass auf, das Leben geht weiter, du musst nach vorne blicken und die Person, die verstorben ist, hätte sich jetzt auch nicht gewünscht, dass du den Rest deines Lebens einfach nur auf der Couch hockst oder im Bett liegst und, und isst und isst und, und nichts machst quasi. Finde ich schwierig zu beantworten, aber vielleicht traut ihr euch ja, etwas dazu zu sagen. Ähm, dann schreibt eine Person, es ist so lange okay, bis darunter irgendwer anfängt zu leiden. Das finde ich auch eine sehr interessante Definition. Vielen Dank an äh, die Person, die es eingereicht hat. Und äh, da schreibt eine andere Person auch, das ist jetzt ein User, der schreibt, solange es keinem schadet, weder einem selbst noch anderen ist es auch okay. Ähm, okay. Gut, dann gehen wir in die nächste, die letzte und ich glaube, das ist die letzte Frage. Ja, die letzte Frage ist, was kann man gegen Faulheit tun? Und da, denke ich mal, wird es sehr kurz sein, oder? <lacht> es ist unheilbar. <lacht> es ist unheilbar, schreibt jemand. Sich zusammenreißen, eine Routine entwickeln, gegen Faulheit wächst kein Kraut, neue Routinen ins Leben holen. Man muss sich zusammenreißen, mit jemandem darüber sprechen, vielleicht eine Person, die einen motiviert. Sich zusammenreißen, mit anderen Menschen darüber sprechen. Bis drei runterzählen und dann loslegen. Sich einen Motivationscoach holen, einfach machen und meine, meine Top-Antwort heute Abend, einfach das Internet ausschalten. <lacht> Auch wieder von Eva. Vielen Dank hier. Du hast heute die, die Top-Antworten für mich gelandet. Vielen Dank. So, das war's. Erstmal online. Jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Es ist jemand mit der. Äh, oh, der Günther ruft an. Den Günther habe ich ganz vergessen. Günther. Ja, grüß dich, Daniel. Danke für deine Geduld, schön, dass du Hallo. noch da bist. Also Günther, verrate mir, ja, Faulheit, was hat es damit auf sich bei dir?
10: Also grundsätzlich ähm, bin ich alles andere als faul. Ich finde Leid auch furchtbar, weil du hast es eben so schön genannt, ähm, du hast mir damit eigentlich den Gefallen getan. <lacht> Und hast gesagt, dass du bisher noch nicht gehört hast, dass jemand gesagt hat, es find, du findest es äh, furchtbar. Also ich finde Leid furchtbar, weil ähm, ich habe das Problem im Moment, dass ich der Meinung so ein wenig bin, dass die Jugend dazu äh, im Moment so ein bisschen neigt, faul zu werden. Liegt auch so ein bisschen mit an den Eltern dran, ähm, dass die Kinder so ein bisschen den Arsch nachgetragen kriegen. Also ich würde sagen, fast schon ein Generationenproblem. Es
2: ist ein Generationsproblem, findest du?
10: Ja, es hat auch was mit der Generation zu tun, sage ich. Dieser. Nein, es gibt natürlich das auch Leute. Dazu. Ja, ich sag ja, die Jugend wird im Grunde schon fast dazu erzogen, faul zu sein, weil die Eltern den Kindern vieles nachtragen. Ähm, ich sehe es ist viel in der Schule von meinem Sohn, also von meinem Ziehsohn. und ähm, ja, auch so im Umfeld, wenn man viel mit äh, Eltern zu tun hat, ähm, die Kinder haben. Merkt man schon, dass die Kinder sehr viel verhätschelt werden, leider. Also, ich bin anders aufgewachsen. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der fleißig ist. Ich habe auch faule Phasen, gar keine Frage. Ähm, versuche mich dabei mal selber schnellstmöglich wieder rauszuholen. Ich hatte eine Phase zum Beispiel in meiner Bauzeit. Ähm, da bekommt man dann schon mal eine Phase, eine sehr lange Phase, wo man dann für wenig Lust hat. Aber da muss man sich dann versuchen, selbst zu motivieren.
2: Man muss versuchen, sich selbst zu motivieren. Und was, wenn es einem schwerfällt?
10: Ähm, ja, im besten Fall wäre normalerweise jemand äh, aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der dich da irgendwo rausholt. Und daher finde ich die Definition gut, solange es einem selber nicht schadet ähm, oder anderen schadet, ist faulhaft nicht wirklich schlimm.
2: Fand die Definition auch gar nicht mal so verkehrt. Solange es anderen oder mir ja, selbst aber schadet. Aber jetzt ist die Frage. Ich, ich sehe ja, dass es, dass es gewissen Menschen schadet, ihre Faulheit. Aber sie erkennen das ja nicht. Sie nehmen es einfach so hin. Richtig da. Sie, sie, sie nehmen es in Kauf, dass es ihnen schadet, weil, ja, weil sie ja immer noch leben, quasi so ungefähr.
10: Ja, aber dafür sind dann Freunde oder Bekannte da, die einen versuchen, da irgendwo hinzulenken und zu sagen du musst jetzt deinen Arsch hochkriegen. Ähm, ja, es gibt, gibt genug Sprichwörter dafür, ähm, die ich mir für mich immer versuche, so ein bisschen als Motivation zu nehmen. Ne? Ähm, ja, wer faul ist, ist auch schlau und ähm, was ich schon alles zu hören bekommen habe. Äh, ich finde, unangenehme Sachen werden sehr gerne ähm, ja, zur Faulheit genutzt. Man schiebt das Unangenehme gerne vor sich her, weil man ähm, oft darauf keine Lust hat, es zu erledigen, zu machen. Äh, oder halt einfach, weil es unangenehm ist. Und von daher neigt man dann auch schnell, faul zu werden. Man, es wird auf einmal vieles unangenehm und immer mehr unangenehm. Und äh, dadurch fängt dann an, die Faulheit zu beginnen. Und die Faulheit wird sehr schnell Gewohnheit. Oder auch eine Sucht. Man kann noch äh, süchtig nach Faulheit werden. Weil man hat irgendwann immer weniger Lust. Auch das habe
2: ich ja vor dem von Michaela gehört. Die hat das ja auch so ein bisschen angedeutet. Dass das dann irgendwann
10: einfach ne, ja,
2: immer, immer mehr wird. Aber süchtig nach, nach Faulheit?
10: Ja, man, es ist ein, ist, ist ein Trend oder ein Trotz, wo man äh, drin ist. Das ist ein Kreislauf, da kommt man nur sehr schwer wieder raus.
2: Du glaubst also, man, man, man probiert es zum Beispiel aus, irgendeine Sache, die einem, die einem äh, bequem oder leichter erscheint und dann find, find, findet man das ganz schön. und Genau, weil es bequem, ist. Weil's bequem weil's einfach ist. ist. Aber das ist doch eine Tendenz. Und das ist ja wieder, was, was du gesagt hast, Generation, das, äh, da kommen wir nicht drum rum. In die Richtung entwickelt sich ja alles. Uns werden immer mehr Aufgaben richtig abgenommen.
10: Richtig. Und es gibt ja Firmen, die Dienstleistungen anbieten. Äh, sprich, ich komme ja aus diesem Dienstleistungsgewerbe, wie der Paketdienst. Ähm, die Leute werden immer bequemer. Sie lassen sich die Sachen nach Hause kommen. Corona ist da auch nur eine Argumentation.
2: Ja, oder, oder in irgendwelche, irgendwelche Lieferboxen. Früher, früher waren die noch äh, vereinzelt da. Inzwischen, äh, in meinem Umfeld, gibt es, glaube ich, schon fünf Boxen. Fünf solche Lieferboxen.
10: Ja, natürlich. Also, die bietet das im Grunde an. Dass, ja, Entschuldigung. Diese
2: Paketboxen. Kann, du weißt, was ich meine. <lacht>
10: Ja. Ja. ja, genau, genau, richtig. So, und ähm, es wird den Leuten ja eigentlich in den Mund gelegt, faul zu sein. Äh, viele Leute gehen gar nicht mehr einkaufen, der Einzelhandel geht dadurch im Grunde kaputt. Es wird nur noch, äh, oder viel gelebt aus dem Internet. So, und das Internet ist auch wieder eine Sache, so Couch-Potato-mäßig. Man sitzt davor, man braucht nicht viel machen, ähm, man macht zwei Klicks und man hat eingekauft. Und man fühlt sich im Grunde gut, man sagt, ja, ich habe meinen Einkauf erledigt. Aber im Grunde hat man keinen Schritt vor die Türe gemacht. Mhm. Ich persönlich, ich finde es viel wichtiger und viel schöner. Ich muss Sachen kaufen und anfassen können. Ähm, das heißt für mich, ich bin in jungen Jahren schon arbeiten gegangen, um mehr Taschengeld zu haben. Und ähm, ich finde das furchtbar, dass diese Faulheit echt so extrem und vor allen Dingen naja, es hat, mittlerweile reingefallen
2: ist. Ja, ich weiß, Und das, das hat Vor- und Nachteile. Ich würde, ich, würde das, ich würde das, dass man sich jetzt auch Lebensmittel nach Hause schicken lassen kann, ich würde das nicht verfluchen. Ich finde das, in, wenn, man, Nein, das ist wenn man das sinnvoll anwendet, dann kann es eine Erleichterung sein. Und zwar, dass man seine Zeit, die dadurch gewonnen ist, anderweitig verwendet. Das wäre der ja, Idealfall, natürlich. weißt du, man muss, Idealfall? Ja,
10: man muss es sinnvoll voll nutzen. Ja, genau. Also ich ich, ich
2: bringe immer, immer gerne das Beispiel, vielleicht wandel ich es jetzt ganz kurz ab, ist doch super, wenn du zum Beispiel sagen kannst, ich brauche jetzt irgendwie für mein Rezept, weiß ich nicht, du willst jetzt, bleib mal bei den Spaghetti's, du brauchst für die Spaghetti's irgendwie noch so zwei, drei Zutaten, jetzt müsstest du extra dann ins Auto steigen, du müsstest dann dahin hinfahren, weil der nächste Laden, was weiß ich, wie weit weg ist, bis du zurück bist, hast du eine halbe, lass es dreiviertel Stunde verloren. Jetzt gehst du gerade mal eben in so eine App, wenn du in einer Großstadt wie Köln wohnst, dann kennst du das ja mit Sicherheit, da gibt es ja inzwischen diese Lieferdienste, wo du was bestellst und zehn Minuten später klingelt es an der Tür. Ja, das ist doch super. Und in der Zeit könnte Günther jetzt zum Beispiel die Wohnung durchsaugen, er könnte oder die Küche putzen oder das Badezimmer oder das Bett neu beziehen und so weiter. Also er könnte eigentlich Zeitersparnis haben.
10: Aber lass uns doch mal ehrlich sein, Daniel. Wer macht Wie nicht. viele Leute, die so... Genau. Wer nutzt es so? Wer nutzt es so? Weil man sitzt einmal im Internet, ah, und dann fällt einem einen, ach ja, da kann man ja mal gerade auf die Seite gucken. Also du tust die Zeit, die du hättest, im Grunde wieder die Sachen, äh, die du eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hattest, die vielleicht auch gar nicht wichtig waren, weil wenn, wenn du jetzt nicht bestellt hättest, deine Zutaten, die dir gefehlt haben, hättest du wahrscheinlich auch gar nicht erst in den Computer reingeguckt. Ja. Also, Spartane ja. Vater, sind nur so zwei.
2: Kommt drauf an. Es gibt Menschen, die würden wahrscheinlich länger brauchen, das online zu bestellen, als eben mal eben in den Laden zu gehen, das zu bestellen. Das gibt's auch. So ist
10: es. So, ähm, was ich gut, gut und sinnvoll finde äh, an diesen Bestellen, Für ältere Menschen ist es sehr hilfreich und da finde ich es auch ganz angebracht, ne, dass die die Möglichkeit haben, vielleicht auch, weil sie nicht mehr schlecht äh, oder schlecht laufen können oder vielleicht auch ähm, ja, mit Rollator rauslaufen müssen und was weiß ich nicht. Da finde ich diese Lieferdienste ganz gut, aber die Technik und die, alles das, was im Moment gerade aufblüht, das verleitet doch zum Faulwerden, ist doch so. Dazu kommt, wenn man älter wird, ähm, neigt man auch zur Faulheit. Ich muss mich selber dabei auch immer öfter mal jetzt erwischen, dass ich vielleicht auch einen Sonntag sage, so, ich heute mache ich mal gar nichts. Ich sitze sinnlos auf der Couch rum und tue null, einfach null. Mach mir den Fernseher an, entspanne dadurch Für mich, es ist dann zwar, man sagt dann im Grunde, man tut ja was, man entspannt, aber es ist einfach auch vertane Zeit.
2: Ja, was ist vertane Zeit? Nenn mir eine Sache, die vertan ist.
10: Ja, man könnte in der Zeit, ich könnte natürlich auch mein Auto waschen oder aussaugen oder... Äh, Könntest du, aber du machst es
2: nicht.
10: Ja, ja. Na gut, ich aber, nutze aber, die Zeit, nicht die ich hätte.
2: Ja, Aber schau mal, aber das ist doch, dann bist du doch selbst dran schuld in dem Moment. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht sagen, ja, diese natürlich. Sache, die mir die Zeit erspart hat, ist Schuld. So ist Quatsch. So könnte ich. Das, das klingt so ein bisschen so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich diese Zeit, diese Sache, die mir jetzt die Zeit erspart, zum Beispiel jetzt diesen Lieferdienst, der dir das Essen nach Hause bringt, also die Lebensmittel, nicht das Essen, die Lebensmittel. Ähm, normalerweise müsste ich einkaufen gehen, aber ich kann die zwei, drei Sachen oder die zehn Produkte, die ich brauche, kann ich mir schnell liefern lassen. Die Zeit, die ich gespart habe, habe ich nicht genutzt. Mit anderen Worten, wäre ich jetzt einkaufen gegangen, könnte ich wenigstens oder zumindest am, am Tagesende behaupten, naja, ich war immerhin einkaufen.
10: <lacht> das ist ja, das also wäre wär, wär eine einfache Argumentation dafür, dass man nicht faul ist. Das äh, finde ich schon so einfach. Ähm, natürlich, ähm, ja, man hat schon andere... Dinge im Kopf, wenn man jetzt rausgeht. Ich versuche damit im Grunde immer zu sagen, ähm, vielleicht sieht man irgendwas auf der Straße oder man trifft jemanden, kann ein bisschen Smalltalk halten. Ähm, ja, man hält so schon viele Dinge am Leben, die eher kaputt gehen würden, wenn man einfach nur faul ist und im Grunde sich alles äh, ich sag mal nachfragen lässt. Das ist äh, im Grunde nachfragen lassen. Aber äh, natürlich, man nutzt oft die Zeit einfach, die man erspart, mit vielen Dingen wie Internet- oder Bestellvorgängen oder so, man nutzt sie einfach ehrlich gesagt gar nicht so. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt mir was bringen lasse, kann ich vielleicht ein Bild malen oder könnte irgendwie ein, äh, ein schönes Holzgemälde malen oder äh, irgendwas mit Holz bauen oder was auch immer, aber man tut es doch gar nicht. Wenn man den Lieferdienst kommen lässt, in der Zeit setzt man sich vielleicht auf die Karte und guckt Fernsehen oder entspannen. Man nutzt das Entspannen im Grunde auch als Faulsein.
2: Ja, aber es ist ja auch wichtig, mal zu entspannen. Findest du nicht
10: das, das, äh, entspannen ja, ist doch nicht faul sein. Du kannst doch nicht... Nein, mal, mal entspannen ist vollkommen okay. Aber es gibt Leute, die Gucken am Tag acht Stunden Fernsehen und sagen, ich entspanne. Okay. Oder oft hört man ja auch diese Worte, ich chille. Okay. Also, wenn ich die Jugend, wenn ich die Jugend höre, die sind also dauerhaft am Chillen. Ja. Komm aus der Schule und chillen. Ja, Bis zum chill. Abend wird gechillt. Was machst du jetzt? Ja, was essen und schlafen geht.
2: Ja. Da gibt es da gibt's so ein sehr schönes Beispiel. Früher, früher war es so, da kam, da kam äh, die, die Mutter zum Beispiel rein, hat gefragt, was machst du gerade? Ich mache gerade nichts. Ja, wunderbar, dann kannst du mir gerade mal helfen und die Wohnung saugen. Du kannst gerade mal oder mal weißt, irgendwie, ne, sowas in der Art. Und heute ist es so, kommt die Mutter rein und du sagst, was machst du gerade? Ich chill gerade. Oh, sorry, da will ich nicht stören.
10: Ja, genau, genau so es, es. wird als Beschäftigung gesehen, quasi, ne? Ja, natürlich. Ja. Ich, ganz wichtig, ich chille. Stör mich bitte nicht. So, so ungefähr. Aber ich sehe es ja auch an unseren Kindern zum Beispiel, die äh, kommen noch nicht mal mehr, mehr selber auf die Idee zu sagen, Mama, kann ich dir irgendwie was helfen? Die sehen, man ist den ganzen Tag arbeiten, man macht noch vielleicht nebenher irgendwas äh, und ist den ganzen Tag als Elternteil beschäftigt. Nee, dann kommen die doch und sagen, pass auf, jetzt brauche ich aber deine Zeit. Na, ähm, das, was du gerade machst, ist ganz unwichtig, ich bin wichtig, äh, und wenn du dann umgekehrt sagst, ja, dann helfe mir mal gerade, dann habe ich gleich vielleicht ein bisschen mehr Zeit für dich. Ja, nee, das geht nicht. Ich muss chillen. <lacht> Finde ich ja, auch ich, immer gut. Ich muss vor allem, ist geil. <lacht> ja, ja. Warum Nein, das? das geht gar nicht. Ich bin so gestresst. Aus der Schule. Wir sind scheinbar in die falschen Schulen gegangen, dass wir nicht gestresst waren. Keine Ahnung. <lacht> Ich weiß es nicht. Also es ist schon, wie gesagt, meiner Meinung nach, viel wird es ähm, den Kindern sehr viel erleichtert, durch die Eltern, dass sie die Kinder auch gar nicht mehr so in die Pflicht nehmen. Ich versuche das bei meinen Kindern zu machen. Ich versuche, die in die Pflicht zu nehmen. Ich sage, wenn du Internet möchtest, du möchtest am Tag vier Stunden ins Internet, ist okay, aber dafür musst du in der Küche helfen. So, damit dieses Faulheit äh, gar nicht so Einzug erhält bei uns, ähm, weil es wird eine Gewohnheit. Es wird eine Gewohnheit und aus diesem Trott kommst du nur schwer wieder raus. Es fängt damit an, im Grunde nachher später, dass ähm, Leerstellen oder Bewerbungen, die werden gar nicht geschrieben, das ist unangenehm oder es ist ja äh, anstrengend, dann äh, sich zu bewerben, Bewerbungs Bewerbungsgespräche zu führen, äh, mal dahin zu fahren oder da hinzufahren. Ich sitze lieber vom Computer, so ungefähr.
2: Ja, kommt drauf an, was man macht. Ne? Es gibt manche Menschen, die verdienen am Computer mehr Geld als so mancher harten Job.
10: Wenn man das macht, ist das vollkommen in Ordnung. Ich sage ja, ich bin grundsätzlich ja nicht gegen Computer. Ich versuche da Grenzen zu setzen, wie gesagt, auch die Kinder in die Pflicht zu nehmen. Ähm, wir haben es so gelernt, fleißig zu sein. Also ich bin so aufgewachsen, ähm, habe also immer versucht, ähm, ja auch oft viel zu viel zu machen. Und äh, wie gesagt, also ich finde Faulheit schlimm, weil das ist einfach nur eine Gewohnheit. Und das sind unangenehme Sachen, die man vor sich herschiebt mit der Begründung, man ist faul.
2: Ja, okay. Ich habe irgendwo mal in einem Buch gelesen und fand das eigentlich ganz spannend, dass man, was war das jetzt so, ich krieg es nur noch ungefähr hin, wie es irgendwie lautet, aber wenn du in, mit deiner Arbeit mehr verdienst als das, was die Tätigkeit kostet, dann solltest du die Tätigkeit wem anders delegieren.
10: Richtig, ja.
2: Also Beispiel, jetzt mal als Beispiel, in dem Buch war glaube ich auch ein Beispiel, aber ich kriege das Beispiel auch nicht mehr zu 100% hin, also vergib mir. Aber wenn du beispielsweise, jetzt mal jetzt übertrieben, du hast einen Stundenlohn von äh, pff, 100 Euro, voll übertrieben, ne? So, ja. dann, dann wäre es Quatsch, wenn du zu Hause zwei Stunden mit Bügeln verbringst. Denn in zwei Stunden könntest du 200 Euro verdienen. Aber jemand, der für dich bügelt, kostet Richtig. dich pro Stunde vielleicht 10, 20 von mir aus 30. Ja. Ne, aber du weißt, was damit gemeint ist. Genau. Und das fand ich sehr interessant. Ja, irgendwie. natürlich.
10: Ja, ja. und es hat äh, so viel an Bedeutung. Das ist schon, ähm, also ich sag, der Satz kommt nicht von ungefähr.
2: Ne? Ich weiß nicht mehr, welches Buch das war. Ich würde euch gerne den Buch Buchtitel äh, noch nennen, damit das nicht einfach so, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war das Buch Rich Dad Poor Dad. Ich bin mir aber nicht sicher. Max, oh,
10: du. muss ich mir mal merken. Dad, Poor Dad. ich, ich glaube, find, es find war das Buch. So
2: ja. 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 war, war auf jeden Fall interessant. Wenn nicht, dann muss ich gucken, welchen Buch. Das ist schon lange her, dass ich diesen, dass ich das gelern, ja. gelesen habe, aber ich fand das ganz, ganz spannend und äh, habe mir dann genauso wie das war auch so eine Sache, das hat zwar jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber wenn du zum Beispiel in einem Klamottenladen stehst äh, und du hast eine Hose in der Hand, je länger du überlegst, ob du sie kaufen sollst oder nicht, desto teurer wird sie. Richtig. Weil der Zeitfaktor dazukommt. Ja.
10: ja, natürlich, ja. weil mit jeder, mit jeder Minute verdienst du oder verlierst du im Grunde Geld. Na, natürlich.
2: Ja, aber ich finde, ich, ich verstehe zwar die Idee dahinter, muss aber sagen, Menschen, die so geldgetrieben sind, ähm, finde ich, äh, finde ich übertrieben. Das ist mir, für, das ja, ist mir man, zu äh, sehr, zu sehr, zu sehr dem Geld hinterherrennen, Ist mir dieser Gedanke.
10: Ja, ich finde das auch schlimm. Also Geld ist auch nicht alles. Man sollte schon gucken, ähm, ja, auch was Faulheit betrifft oder so. Man sagt dann immer, ja, wenn du jetzt rumsitzt, dann verlierst du aber auch viel Geld. Und ähm, wenn es einem nicht gut geht ne, und man eine Begründung für seine Faulheit hat. Und ich sag mal, ähm, man kann das nachvollziehen, menschlich nachvollziehen dann äh, würde ich niemandem sagen, auf, du verlierst damit Geld, das ist Schwachsinn. Ähm, wenn, dir, wenn es dadurch den Menschen gut geht, dass er in dem Moment vielleicht nichts so, tut, Du hast eben Trauer angesprochen. Ne? Wenn jemand trauert ne? und ähm, er ist dadurch lethargisch und äh, kriegt seinen Arsch nicht hoch, dann äh, kann man das nachvollziehen. In einem gewissen Zeitrahmen. Aber irgendwann muss man den Menschen dann versuchen, auch wieder aus diesem Loch rauszuholen. Und dafür sollte man Freund sein. Man muss halt die mal. Situation erkennen. Das ist oft ja, man muss die Situation erkennen und die ist auch nicht einfach. Ähm, man weiß nicht, wie weit der Mensch schon in diesem Loch drin ist und diese schon zur Gewohnheit oder zur Sucht geworden ist. Ne?
2: Ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass es, dass es unmöglich wäre, da rauszukommen, oder?
10: Nein, aber es wird natürlich schwieriger, weitaus schwieriger. Meinst du? Ja, ich kenne Menschen, die hatten grundsätzlich ein Problem damit, Behördengänger zu machen und äh, haben es sich dann zur Aufgabe gemacht, andere Leute dafür zu schicken, ähm, weil sie dafür, es ist unangenehm und äh, man war auch irgendwie zu faul. Man hätte sich fertig machen müssen, man hätte rausgemusst, man hätte vielleicht argumentieren müssen an gewissen Stellen und ähm, dann schickt man lieber andere Leute, wo man weiß, sie machen es ohnehin für jemanden. Ähm, das ist dann auch so eine Sache, wo ich sage, man muss schon erkennen, ob es äh, den Menschen jetzt gut oder schlecht geht, ne? ob die Hilfe, die man ihnen dann gibt, da rauszukommen, angebracht ist oder nicht angebracht ist. Gut. Es gibt Leute, die sind notorisch faul. Das sind motorisch faule Leute.
2: Aber selbst die würde ich nicht aufgeben. Selbst da wäre ich mir sicher, dass, Nein. dass irgendwo die Möglichkeit besteht oder bestünde, da etwas dran zu ändern. Na gut. Ich danke dir erstmal, Günther. Ich ziehe weiter. Die Sendung ist, glaube ich, halt vorbei. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, bis natürlich. bald. Mach's gut. Tschüss. Ja,
3: bis bald. Ciao. Ciao.
2: So, jetzt ist als nächstes Claudia aus Bruchsal bei mir. Hallo, Claudia. Hörst du mich?
3: Hallo, Daniel. Hallo ja, ich eigentlich nur einen Satz. Den kenne ich aber, ich weiß es wie lange, also so einige Zeit. Das heißt, Faulheit ist derjenige, äh, der kann und will nicht. Und antriebslos ist gerade umgekehrt. Derjenige will, aber kann nicht. Mhm. Und wie du sagst, bei der Trauerfeier zum Beispiel, der will vielleicht was machen, kann aber nicht. Also ist er für mich antriebslos.
2: Wie lange soll man das aber, wie lange würdest du sagen, kann man sowas oder sollte man sowas äh, mit ansehen? Das klingt jetzt irgendwie so hart und das soll gar nicht so hart klingen. Ich will einfach nur wissen, wie lange würdest du sagen, wie lange hättest du Verständnis für dieses Verhalten? Natürlich muss man Trauer verarbeiten, verstehe mich nicht falsch, ich bin absolut dafür. Aber ich, mich würde es ärgern, wenn jemand jetzt einfach sagt, äh, ne, ich werfe jetzt mein Leben weg und äh, mach nichts mehr.
3: Also ich würde erstmal nach einem Verwandtschaftsgrad gucken. Ist das nur, in Anführungsstrichen, auch wieder in Anführungsstrichen nur ein Freund?
2: Nehmen wir mal eine gute Freundin. Eine gute Freundin würde, würde bei, bei ihr wäre das der Fall. Und jetzt ist es ein geliebter Mensch. Wir brauchen das ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Es geht einfach nur darum, wie würdest du jetzt, äh, wie lange würdest du es dir mit anschauen? Wie lange würdest du auch diese Begründung, die sie immer wieder nennt, so, also, na, und hast du jetzt eigentlich äh, mal eine Bewerbung geschrieben? Nee, noch immer nicht. Du, ich komme immer noch nicht dafür, darüber hinweg. Das ist doch jetzt schon zwei Jahre her. Würdest du sowas sagen oder würdest du sagen, das würde ich mir niemals anmaßen, zu sagen, das ist doch schon zwei Jahre her?
3: Ähm, nee, ich bin dann eher anspreche auf die Bewerbung. Soll ich dir bei der Bewerbung helfen?
2: Ja, nee, aber ich fühle mich noch gar nicht, ich fühle mich noch gar nicht bereit, mich zu bewerben.
3: Ja, was stimmt denn nicht genau? Erzähl. Ja,
2: ich bin immer noch in Trauer. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg.
3: Ja, das ist aber ziemlich lange Zeit. Also da werde ich was dagegen machen. Da muss ich irgendwie was mit dem Arzt mal besprechen, weil das ist zu lange Trauerzeit. Das, das ist zu lange. Das geht nicht.
2: Warum geht da das was? nicht? Warum? Wer legt denn fest, wie lange ich traue? Wir sind doch nicht Maschinen. Der eine trauert länger, die andere trauert kürzer.
3: Ja, aber zwei Jahre, finde ich, und also, es gibt aber ja so das Gesetz, weiß ich nicht, aber man sagt ja, ein Jahr hat man ja Trauerzeit, normalerweise heißt es so. Und danach ist alles überflüssig, dann trauert man halt normalerweise nicht mehr oder es nimmt radikal ab, heißt so. Aber äh, ich habe ja auch ein paar Mal getrauert, bei mir war das auch unterschiedlich. Ich kann jetzt auch nicht sagen, nach einem Dreivierteljahr war es rum und beim anderen war es ein Zweier erst rum. Ja, äh, man zieht sich ja auch, wenn man sich trauert, zieht man sich auch zurück. Da kommen noch mehrere Faktoren dazu. Um zu sagen, das ist keine Faulheit, das ist Antriebslosigkeit. Und dem muss man helfen. Weil bei der Faulheit braucht eigentlich niemand Hilfe. Öchsen sind in den dritten in den Hintern. Aber bei Antriebslosigkeit, ja, wie sie krass ausgedrückt, bei Antriebslosigkeit müsste ich mehr Feingefühl haben. Oder ihm anbieten, wir gehen mal zum Arzt, wir gucken mal, dass wir dich das wieder in die Höhe kriegen. Irgendwie, ich werde mich irgendwie selbst mit einbringen und werde versuchen, ihm zu helfen, dass ich da bin. Und dass man das gucke, dass man das geändert kriege, dass das wieder positiv in die Welt reingucken kann.
2: Verstehe ich das richtig? Du würdest es nicht akzeptieren, du würdest es nicht hinnehmen und sagen, das ist nun mal so und da ist jetzt alles verloren, sondern du würdest sagen... Das lasse ich, nee. so, lass ich nicht so zu, dass du dich da jetzt so gehen lässt. Du wirst so lange, bis da was
3: passiert. Ja, ich würde mich anbieten und jetzt sage Wir gehen zusammen zum Arzt oder kann ich dir anderweitig helfen? Ich bin für dich da, ich helfe dir, aber jetzt wird was gemacht. Okay. Finde ich gut. Also, Aufgebe also, du ich, ich gebe den Menschen nicht auf, wenn ich sage: Lassen links, dicke und das, nee, das mache ich nicht.
2: Ja, schwierig, ne? Es ist nicht immer leicht.
3: Ja, es ist in vielen Themen nicht leicht.
2: Ich glaube, das, das, das Problem sehe ich irgendwo, wenn's, wenn man dann plötzlich selbst in. Ja, wenn man selbst plötzlich darunter leidet. Wenn es plötzlich rutscht von ich helfe zu ich bin selbst gerade in der Position, dass ich anfange darunter zu leiden. Unter. Dem Verhalten dieser Person. Das ist das, was wir mehr oder weniger auch schon gehört haben als Argument, als gutes Signal zu erkennen, wann Faulheit nicht mehr gut ist. Und zwar, wenn sie anfängt, dir selbst oder jemand anderem zu schaden.
3: Ja, aber dann würde ich dem weniger Aussage Du das tut was als selber nicht gut. Ich bin da eigentlich direkt. Ich würde das gleich irgendwie ansprechen. Sag ich, also du, wenn du so weitermachst, wirst du das auch nicht gut. Ich kann da nicht durchgehend helfen. Ich kann das anbieten, wenn du es annimmst, dann muss ich mich etwas zurückziehen. Anders, da könnte ich jetzt für mich keine Lösung finden. Entweder er nimmt die an das Angebot von mir an, oder er sagt, nee, ich bleibe weiter So ist und interessiert mich nicht. Okay.
2: Äh, ganz kurze Frage, weil ich jetzt gerade eine Nachricht bekommen habe, würde ich ganz gerne von dir wissen, bleibst du dabei, zwei Jahre um einen Menschen zu trauern, ist zu lang?
3: Ja, das finde ich schon ein bisschen eifrig.
2: Ich habe hier eine Nachricht bekommen von einer jungen Frau und die sagt, ich finde das, was ihr gerade sagt, also was ich gerade gehört habe, schon heftig. Nach zwei Jahren muss ein Arzt her, das ist zu lang zum Trauern. Meine Güte, wenn meine Oma über 50 Jahre mit der Liebe ihres Lebens verheiratet war, da sind zwei Jahre nichts. Natürlich muss man trauenden Menschen helfen, aber zu, zu sagen zwei Jahre sind zu viel, uff. Also, ne? sie sagt halt, je länger die Dauer war, mit der du mit der Person, mit der du zusammen warst, desto mehr Zeit musst du einräumen zum Trauern. Ist das so?
3: Nein, nein. Also ich habe bei meinem Mann, wo der gestorben ist, habe ich viel länger getrauert und war bloß mit einem halb sehr verheiratet und die Partner, die ich danach gehabt habe, wo die dann gestorben sind teilweise, ja, da war das in drei, vier Monaten erledigt. Okay, verstehe. Also es äh, kommt immer drauf an, wie, wie der Bezug zu dem Partner war. Ich war zwar längere Zeit mit dem Zusammen wie mit meinem Mann selbst, aber äh, ich habe zu meinem Mann ganz anderes Gefühl gehabt. Und trotzdem war das unter zwei Jahre der Haschkreise. Du, hörst du, jetzt ist die Trauerzeit vorbei, jetzt gehst du mal wieder arbeiten. Da bist du so gestritzt worden von deinen Eltern. Bleib nicht zu so hocken und, und, und unterstütze das nicht. Du gehst jetzt arbeiten oder gehst zum Arzt, lass dich krank schreiben. Die geben ja die Eltern haben mir ja bloß eine Karenzzeit von Major ja geben. Oh. Alles andere ist. Egal wie lange dass du mit dem Partner zusammen warst. Meine Mutter ist ja genauso hart, als mein Vater ist fast zwei Jahren gestorben. Da merkt man meiner Mutter nichts mehr, dass mein Vater fast zwei Jahren gestorben ist. Die ist viel die geht auf der Fasching, sobald was wäre. Da merkt man nichts mehr.
2: Da merkt man nichts mehr? Okay. Na gut, ich wollte also ja mal nachhaken und wollte das jetzt nicht unkommentiert lassen, wenn ich das jetzt gerade schon lese nebenbei, es kommt selten dazu. Ähm,
3: ja. ja na, es gibt natürlich ja Ausnahmefälle, vielleicht nichts an der Person selbst, dass die eine sagt, ja, ich brauche länger oder so. Aber ich in meinem Umkreis würde das eben, nach zwei Jahren würde dann schon einen Anstupser geben. Okay. So, Weil, wie gesagt, das kann nicht sein. Also faul ist er auf keinen Fall, aber das Antriebslose, Antriebslose. das können wir Okay.
2: Dann vielen Dank, Claudia. Ich wünsche dir einen schönen Bitte. Abend. Alles gut. Danke gleichfalls. Ciao. So, Jan ist da aus Bielefeld. Jan. Ähm,
11: hallo, Moment.
2: Ist es der Jan? Ist das Jan? So, jetzt,
11: bin ich, jetzt bin ich da. Jetzt, ja, ich bin Jan aus Bielefeld. Genau. Ja, willkommen.
2: Dann erzähl hallo. mal. Also, äh, Claudia hat gerade gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen der Faulheit und der Antriebslosigkeit. Ähm, wie siehst du das zum Thema Faulheit? Was kannst du dazu noch zwei Minuten sagen, bevor die Sendung rum ist?
11: Ich habe auch gerade gedacht, für wenig Zeit. Also ich finde, wenn man sich bedienen lässt und andere irgendwie für sich machen lässt und selber irgendwie, was weiß ich, auf dem Sofa sitzt und die anderen rumkommandiert, das finde ich ist Faulheit. Wenn man selbst ich nichts kann macht. Beispiel,
2: selbst nichts machen.
11: Genau. Mhm. Sich bedienen lässt. Also ich, ich kann das zum Beispiel ganz schlecht. Also wenn andere, wenn ich auf dem Sofa sitze, wenn ich zu Besuch bin und die anderen sind da irgendwie noch am Machen, was weiß ich, dann habe ich so das Bedürfnis zu helfen. Ich kann da ja nicht einfach einfach nur so rumsitzen und die anderen machen lassen zum Beispiel. Aber nicht, weil ich mich faul fühle, sondern ich es einfach nicht kann. Und das finde ich aber ist, wenn Leute das irgendwie so ähm, das dauernd machen, das ist Faulheit für mich. Und das andere ist irgendwie, das ist ja schon viel besprochen worden. Und dann habe ich noch gedacht, bin ich noch drin?
4: Na klar. noch
11: da? <lacht> <Natürlich>. Ja, <lacht> genau. Und dann habe ich gedacht, wie ist das eigentlich kirchengeschichtlich? Da wurden ja irgendwie von der Kirche die Bauern total ausgebeutet. Die mussten ja irgendwie fast alles abgeben und sind fast verhungert. Und der Klerus ist irgendwie, hat im Saus und Braus gelebt. Das ist ja Thema sieben Todsünden, also das wollte ich noch dazu sagen. <lacht> das fehlte noch ein
2: bisschen. Gut, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht>
11: Ja, Und äh, vielen danke, Dank, dass das du da Ja, danke. Bis Ciao, mach's gut.
2: Ciao. So, also mein Gefühl ist, wir hätten uns für Faulheit eigentlich zwei Sendungen nehmen müssen, denn da gab es tatsächlich mehr zu sagen als äh, gefühlt zu allen anderen äh, Folgen, die wir bisher bei den sieben Todsünden hatten. Vielleicht werden wir sie irgendwann einmal wiederholen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir sie vielleicht in einer kompakteren Version machen. Das heißt, alle sieben Sünden in einer einzigen Sendung, das wäre vielleicht auch eine Option. Aber an sich war das auf jeden Fall ein sehr interessantes Experiment und hat sehr viel Spaß gemacht die letzten sieben Wochen an dieser Stelle. Nochmal ein ganz großes Danke und auch heute vielen Dank fürs und fürs Mail schreiben, fürs Posten, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns äh, und zwar nächste Woche wieder, in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 0 Uhr, dann mit einem neuen Thema und auch wieder spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und munter, schönen Freitag, schönes Wochenende, genießt es und äh, bleibt gesund. Alles Gute wünsche ich euch, macht's gut, tschüss.